0: Fala, jogador! Confira agora o Footcast RN. Recebemos mais um grande convidado em um bate-papo com muita resenha. Tá na vibe da musiquinha, né, Leandro? Tamo na vibe da musiquinha, hein, Junião? Mais uma terça-feira. Estamos chegando aqui no Footcast RN. Muito boa noite pra você, que está aí do outro lado da telinha. Seja muito bem-vindo. Hoje, estamos aqui de frente com um cara global,
1: rapaz. Olha só. Rapaz, eu demorei na minha vida para acreditar que ia ficar de frente para um global. Ah, rapaz. Vou adiantando aqui para vocês. Vocês me veem assim bonito aí nessa câmera. Vocês vão ver o que é bonito quando esse homem aparecer aqui. Viu? Coisas de bastidores. O Ele tá, não velho. vai comer o açaí
0: agora, é. durante a transmissão, para o dentinho dele não ficar pretinho. É Ele ficar roxinho,
1: né? da, da escola global, né? Escola global, é. faz parte. Nós vamos dando boa noite para todo mundo que está aqui nos acompanhando. Todo mundo que segura aí no Footcast. Antes da gente começar, não, eu queria fazer uma menção honrosa... Olha só... A um evento que a gente teve no domingo... Primeiramente é... agradecer ao ABC, obrigado ABC pelo convite... Léo Pessoa, é, Bira Marques, toda a galera lá do ABC... o Andrei... A galera que faz parte ali do ABC, que nos convidou... Pra comparecermos lá num joguinho comemorativo... Um joguinho festivo lá no Frasqueirão, jogo massa demais... Pois é... E eu tive uma revelação... Olha aí... Léo que fala aqui no Footcast a vida toda... Que é goleiro e tal. Rapaz, ele não tava mentindo, não. <risos> ele tem luva, ele tem chuteira, ele é goleiro. E pegou bola, e pegou bola. Eu tô aqui hoje pra, pra, pra assumir pra vocês. É, tá vendo aí? É, 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 dos, dos piores, ele é o melhor.
0: E... E... <risos> o dia de glória chegou, tá vendo aí, pessoal?
1: Então vamos meter bala.
0: Vamos meter bala. Diego, seja muito bem-vindo, é um prazer imenso receber você aqui. Vamos contar muita história, hein? É isso aí, Léo. Boa noite, Léo. Boa noite, Júnior. Prazer estar aqui com vocês. É, o
2: podcast por falar, viu? Eu, vocês estão fazendo uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer. É uma das poucas coisas que eu ainda não fiz, que é um podcast. Acho muito legal é, o, que, o que vocês estão fazendo aqui. Né? Era uma coisa que eu, eu tenho vontade há muito tempo de fazer. Eu sou um grande consumidor de podcast. Eu adoro esse podcast porque é um formato que você assiste e você aprende muito, né? Vai claro. depender, claro, do interesse da pessoa sobre ah. o assunto, sobre a entrevista que vai ter. E eu sou um grande consumidor de podcast. Todos os dias, eu gosto muito de assistir é, os cortes, né? Ah. Que aí é mais... É, para assistir duas, três horas, eu não assisto. Mas vou nos cortes das entrevistas que eu gosto. E a, já aprendi muitas coisas. Então, tá aqui com vocês hoje uma satisfação. E tá com o Léo, que é um cara que... Eu tenho uma grande satisfação né, de tê-lo aqui na, hoje... Como um companheiro de trabalho, né? Olha só. Porque eu me lembro eu me lembro muito... A gente estava conversando, inclusive, aqui, né, Júnior? Antes é. de conversar. Sim. É, sobre como o Leonardo... Como eu conheci o
1: Leonardo, né? Conta aí, Diego.
2: Foi engraçado, assim. Eu, eu, <risos> na época, né? Eu, eu comecei... Eu, eu, eu sempre... No início da minha carreira, eu tinha muito, tive muitas dificuldades no início porque não existia formação. Não existe, Sim. aliás, formação para narrador, né? Uma profissão que não existe formação. Você geralmente ou é radialista, ou é jornalista, ou é alguma coisa da área, e vai aprendendo sozinho, não tem muito o que fazer, né? E aí eu senti essa falta de ter um curso, etc e tal. E na época que eu comecei, quando aparecia no Rio ou em São Paulo, era um negócio complicado, assim, pra... aí, aí eu falei, rapaz, no um dia que eu virar narrador, vou fazer curso para estudantes, para galera que quer começar. E eu fiz por três, quatro anos seguintes, parei agora na pandemia, ano passado não teve, nesse ano também, porque as universidades não, não voltaram ainda, né? Mas próximo ano eu quero voltar, porque é algo que eu faço com muita satisfação e... para estudantes. E o Leonardo, por incrível que pareça, foi o único cara que foi para todos os cursos que eu fiz até hoje. Todos. Uhum. Né? E, não por coincidência, é. né? foi dos alunos que eu tive até agora o que mais se destaca. Né? É... Já trabalhou comigo na Band, no Nordeste FC, né, Léo? Juntos, trabalhamos juntos, né? E também CBF TV, bicurso, várias transmissões nacionais que ele tá fazendo. E eu me lembro da primeira vez que o Léo mandou mensagem para mim, né? Ele ia participar do meu primeiro curso, tal. Aí ele mandou mensagem: Pô, sou estudante aqui, tô começando na UNP, não sei o quê. Pô, legal, tá. Aí falou, rapaz, eu quero ser narrador.
0: <risos> aí,
2: a primeira, aí, o primeiro conselho. A foto dele no WhatsApp era ele, a mulher, na época namorada, né, Léo?
0: É, hoje, ficar... esposa. Era ele, a
2: namorada. No estádio do time dele com a camisa do time, ele disse, eu quero ser narrador. É a primeira coisa, tira, tira essa foto. foto. Foi a primeira coisa, foi o primeiro conselho foi. que eu dei a ele. Ele fez, foi ele mudou a foto. Aí eu entrei no Instagram, aí só que aí eu disse, rapaz, olha o seu Instagram, bicho, é só foto. Você no estádio, pô, tira essa foto. Tá vendo é uma das complicações. Inclusive claro. Hoje, eu prometi nos stories que revelar meu time. Vou revelar aqui. Mas é uma situação complicada porque é, é sempre muito chato, né? A gente tem que se proteger. Eu acho uma besteira, né? Por mim, era legal todo mundo pudesse falar. Mas, infelizmente, por questão de segurança mesmo, a gente precisa esconder, entre aspas, né? Isso. Já que eu nunca fui muito esconder. Eu vou para o jogo do, dos times que eu tô se eu assisto, etc. tal não fico me escondendo mais. Ao mesmo tempo, assim, eu não gosto de postar foto com camisa, foto com tudo que aí acaba sempre tendo a galera radical, né, que é. não pega muito bem. Não, eu, inclusive,
0: coisa. nesse meu início, aproveitando o que o Diego falou, eu já tive até ameaças por Sim, telefone entendi. mesmo, telefone, mas os caras ligavam pra mim. Direct, é, e e e Twitter, e, no Twitter, é, é, chat, mais. De, de Instagram, e os caras, poxa, você é um sacana, fora os palavrões, né, que a gente não pode falar aqui. Mas é, é... E, no com... e no
2: começo, quando você ainda não tá preparado para isso, psicologicamente afeta,
1: afeta. E às vezes demais. são os torcedores do próprio time que você torce, que é, pensa que você é rival e, é. e, e vão nessa. Eu vou revelar meu time daí. também no
0: final. Não, hoje, ele...
1: Quem tá achando que é uísque não é uísque não, véio. é só a mesmo. É. A gente ainda não tá no nap do uísque não, papai. É. Então todo mundo vai revelar o time, mas hoje eu também revelo o meu aqui. Pronto, pronto. hoje é o dia revelação. Só vai saber quem assistiu até o fim. Então, é, é. Pronto, Pronto. só no final aqui. Hoje é o já... já...
0: João Kleber. João Kleber. Segura aí.
1: aí. Diegão, vamos lá. Ei, ei, ei. Você já deu aí suas considerações iniciais, mas eu queria saber realmente do início. Como é que começou o Diego... Narrador, como é que começou essa paixão pelo futebol? Véio?
2: Rapaz, a paixão pelo futebol ela começou desde assim, desde o início mesmo, assim, é, da minha vida, assim, Os primeiros anos, as primeiras recordações que eu lembro estão no Machadão. E eu tenho a curiosidade, né? Quando eu falo assim, que eu brinco lá, a galera pergunta se para quem eu para o por futebol potiguar, e os caras, oh, é essa é esse bicho, mas de verdade, eu quando eu comecei a frequentar estádios. Nos anos 90, eu nasci em 89, então comecei ali com 7, 8 anos mais ou menos, aí pro Machadão. Faz de meu... ouro do Machadão ali. Do Machadão. Meu pai é abcista doente, daquele fanático pelo ABC. E meu irmão é americano, tão doente quanto ou mais do que é meu pai. Então, um é ABC e meu, irmão... meu pai é ABC e meu irmão mais velho é América. Nos anos 90, eu comecei os primeiros jogos, logo com meu pai. E é muito... fui muitos jogos do ABC. ABC de Sérgio Alves, de Reinaldo Aleluia, de bigou E também eu ia muito pros Jogos do América com meu irmão e com meus primos, que são todos americanos. América na Série A do Campeonato Brasileiro. Sou, 96, é. 97. América campeão do Nordeste. Então, tanto eu ia pra Jogo do América como do ABC desde criança. Então, quando eu falo às vezes pra galera, não, eu, eu torço pelos dois, eu quero que os dois... Não, mentira, você seca, não sei o é. quê. A torcida do América acha que eu seco o América, a torcida do ABC acha que eu seco o ABC. Mas eu nunca sequei, porque eu, isso foi um ato que eu desenvolvi criança mesmo. Se você perguntar para meu pai e meu irmão, eles vão confirmar que desde criança eu vou para o jogo dos dois. E isso foi muito bom para mim, porque eu nunca fui radical. Assim, eu, eu, eu nunca torço contra ninguém. Não é só aqui não, mas qualquer outro jogo que eu assistia, dificil, dificilmente eu torço contra. Né? Eu sempre eu gosto que isso, o jogo seja bom. É. Eu sou um cara que gosta de ver jogo bom. Gosta
1: do futebol, né?
2: É, e aí, para chegar na narração especificamente, eu nunca pensei em ser narrador, apesar de ser apaixonado desde criança. Por exemplo, uma curiosidade minha, eu nunca fui para um bar, eu não gosto de ver jogo em bar. Por exemplo, o Flamengo vai jogar agora Flamengo e Palmeiras, e Palmeiras né? ali no final da Libertadores, e os amigos já mandando mensagem, não vou, eu só assisto em casa, porque eu não consigo ver um jogo sem escutar a narração. Eu, tenho, eu tenho esse problema. Aí se eu tô num bar, o cara começa a falar, eu não vou pedir pro pessoal... É. Não vou para barzinho ver jogo, só assisto em casa. E sempre fui aquele cara que ia pro jogo ficar escutando, né? E aí eu ia fazer direito, até os 15 anos, que a minha mãe trabalha no Tribunal de Justiça, meu irmão é advogado. Então era o um caminho natural, né? Só que eu não me, eu não tinha prazer naquilo ali. Eu olhava, meu irmão passou. Aí foi a minha sorte. Meu irmão entrou na UFRN antes de mim, ele é mais velho. E ele começou a chegar com aqueles livros grandes em casa que a gente lia. Aqueles, é, aqueles tijolos, tijolos. Aí eu comecei a ver que Bicho, não tenho condição de sair, não, bicho. Isso não é pra mim, não. Tô fora. Aí eu lembro demais, eu tinha. 15 anos, aí eu comecei, baixei a lista de cursos da FRN e comecei a olhar. Mas, pronto, tirei logo da área. Isso é uma dica. Quer escolher o seu curso? Faça o meu filho. Dei então, a lista. Esqueço nunca. Tenho 73 cursos na FRN. Aí eu tirei. A área tecnológica. Risquei todo. Sempre detestei cálculo. Apesar de gostar muito de dinheiro, mas cálculo não é comigo. Mano. Aí risquei. Cálculo. Biomédica também nunca tive a não Mas, porra, só sobrou humana, bicho. Aí comecei a olhar e tal. Aí disse irmão, porque eu nunca pensei nisso. Eu sempre gostei de falar, sempre... trabalho na esporte, eu era o cara que apresentava, não sei o que. Aí eu disse, rapaz, é isso. E aí eu pensei, pô, como é que eu vou fazer isso fazendo uma coisa que eu gosto? Cara, eu vou trabalhar na área de esporte. Nicho, subnicho. Aí eu disse, vou ser narrador. Eu admirava Galvão Bueno, não sei o que. Aí eu disse, Pai, é isso aí que eu quero fazer, bicho. Então assim, foi um negócio engraçado, que foi desse jeito mesmo. E quando veio o estalo, eu falei, bicho, é isso, pô, é isso que eu vou fazer. Aí eu cheguei pra minha mãe e falei, mas não vou fazer mais direito, não. E é. na época, direito era o segundo curso, na época do vestibular, hoje é Enem, né?
1: É. A
2: época era vestibular, aí direito era o segundo curso, era medicina Médicina e direito sem foi. É, é. Né? Aí, disse... aí ela pensou que assim, que eu tava com medo de fazer, que não ia passar, que meu irmão tinha passado de primeira, né? Tem aquela pressão, né, bicho? Eu disse: Não, eu vou ser narrador. Meu... Agora, agora, agora só o que eu quero fazer, eu quero ser narrador. Aí ela disse: meu filho, mas aqui em Natal, o é um negócio tão complicado, bicho. Né? E na época já. A gente já tinha, para quem não sabe, o pior piso do Brasil de jornalista é aqui, né? É, paga sim. mal, sempre, É terrível. Aí já tinha essa forma que jornalista aqui ganha mal, né? Diz, não, mas paga mal, não sei o que. Eu, assim, não, mas você não vou ser narrador daqui de Natal, não. você narrador da Globo, eu tenho 15 anos.
0: Olha aí. E 15 não, anos.
2: 15 anos. E eu não sabia como ia fazer, né, para chegar lá, mas eu já tenho esse foco com 15 anos. E a partir dali, dos 15 até os 25, foi quando eu entrei, meu, eu passei 10 anos focado em fazer isso. Inclusive, é, uma, é uma, palestra, uma das palestras que eu dou muita palestra em escola, não sei o que e tal. Infelizmente, parou agora por conta da pandemia, mas faço muito. E uma das minhas palestras é da, do colégio para a Olimpíada, né, que eu estrei na Olimpíada. Então, é uma palestra que eu dou, aqui, como eu fiz isso em 10 anos, né, contando essa história, que é bem legal. Assim, como eu assim, foquei 100% nisso e fui atrás, né?
1: Rapaz, eu tava aqui me greando com ele, contando a história que tava morrendo de rir, porque minha escolha para jornalismo foi totalmente de contrário. Diego é <risos> um cara totalmente organizado, né? Pegou a é é? é, é. Fez um risquinho lá, meu amigo, eu bati o olho, fiz, rapaz, tem um negócio aqui que me atrai mais do que os outros lugares. Vou fazer jornalismo mesmo, mas minha nota aqui no Enem também tá muito boa. E me, eu me apaixonei dentro do, do jornalismo, mas não.
0: Eu sempre é. gostei mais de rádio. Eu também, eu sou fã do rádio. Meu pai, também, eu sempre fui muito influenciado eu pelo sou, meu eu pai. Escutou,
1: eu, apesar de eu nunca,
2: eu nunca pensei em trabalhar no rádio, trabalhei nove anos, mas eu também sempre fui apaixonado.
0: Eu ando é. no rádio,
2: dificilmente, eu nunca escuto música no carro, nunca. Sempre em rádio, é sempre escutando notícias, jornal, e... TBN. Rádio é muito mágico, né? É. Você tem uma imaginação. Do... É. Apesar de, assim, assim, como eu falei, desde quando eu escolhi aos 15 vou ser narrador, eu sempre foquei em televisão, sempre. Uhum. Mas ao mesmo tempo, quando apareceu o rádio, eu falo, pô, eu gosto muito, então eu vou,
0: entendeu? Mas dizer que foi um foco,
2: não. Foi a... Aconteceu por acaso
0: e eu gostava muito. Aí como eu tava falando, meu pai influenciou muito, meu pai ouvia... É, as resenhas esportivas. Todos os pais, né? O meu também, tá, meu avô. Eu de mais aquele rádio mesmo. É, o é, gravador, o é, gravador é, que canal, é, né? pô, isso aí eu eu achava... Meu pai até é hoje espetado. tem um gravador, cara, que eu era um molequinho, pequenininho, meu pai ainda tem um gravador, cara, um sobrevivente da Segunda Guerra Mundial. Porque é. tá lá, intacto. E aí, poxa, to... ele ia pros jogos também, em tempo de Machadão, eu ainda consegui pegar o Machadão, e ele me levava e, pra você ver uma coisa, eu já pequenininho, eu já era acostumado também a ouvir é. o rádio. Então, o meu pai tinha eu, aquele. Eu, o rádio cinco, maior. eu já ouvia.
2: Meu pai não entendia tinha... nada, né? Entendia <risos> eu, nada.
0: O meu pai tinha um rádio maior e o meu era aquele pequenininho, cara, quadradinho, ficava só aqui. Eu achava fantástico. É. E aí, o que me despertou também o um interesse de repente, é, 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 gostar muito dessa área, foi o seguinte: quando eu ia pro estádio, por exemplo, eu era muito fã das vozes, porque o rádio tem essa, essa magia. A magia da voz. Você imaginar as pessoas, cara, como é que é aquele cara. E eu ia pro, pro, pro estádio e, por exemplo eu conseguia gravar quem era o jogador. Então o jogador ia dar entrevista, eu escutava o jogador na entrevista e ficava procurando o jogador pra me ver quem era o repórter que tava entrevistando o jogador, entendeu? Você ficava na expectativa de saber quem era, que quem era a voz. E aí foi daí que eu comecei a ver quem era o saudoso, o punk, né, o Ricardo punk era. Silva. Cara, uma história que eu tenho do Ricardo Silva, na minha primeira vez que eu tive a oportunidade de fazer uma cobertura dentro do, 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 do estádio, foi na Arena das Dunas, me lembro como se fosse hoje o jogo era Palmeira e Alecrim final da segunda divisão do estadual entrei e cara, do meu lado estava tá o Ricardo Silva o cara que eu ficava lá olhando no estádio, eu digo cara, eu estou do lado do cara, meu irmão Ricardo Silva, e ele fazendo aquilo ali do meu lado e eu lá alucinado eu digo, eu não acredito, Lindo, né? cara então, isso tem, tem muito disso também de você, tipo, hum. às vezes se identificar com, com aquilo que você quer futuramente por conta dessas influências, né Dessas pessoas, desse, desses personagens.
2: Eu tive muita sorte, assim, eu sempre falo que eu tive muita sorte, porque eu comecei na. Eu, não, eu nunca quis rádio, eu sempre quis focar em televisão, mas quando eu comecei, eu, eu fui o narrador, provavelmente, acho, de emissora grande, assim, de Natal, mais jovem, a... com 22 anos, eu fui contratado pela 98, né? Antes de me formar. Eu me formei em setembro de 2011 e fui contratado em maio, alguns meses antes. E comecei na 98. Então, assim, quando eu entrei, o segundo cara mais novo, assim, do rádio tinha dado de ser meu pai. Era cara, tá eu velho. tinha 22 e o cara tinha 40. O segundo mais novo. O resto tinha 50, 60, etc. E pra mim foi a melhor coisa que me aconteceu. Né? Por exemplo, eu tô aqui na. A gente tá gravando aqui na rua que mora um dos caras que trabalhou comigo, Ex Matavares. Né, que, é, grande X-Man espetáculo, um grande abraço pro Xmar, mar Tavares Genial. trabalhei, aí como eu falei, porque eu tive sorte porque quando eu tava com 22 anos que tava começando, eu entrei numa equipe que tinha, Lupecio Luiz que pra mim foi o maior Opa. comentarista de rádio que eu já vi, não só aqui no estado né? eu não falo isso porque ele morreu, eu não falei várias vezes pra ele pessoalmente pra mim o maior comentarista que eu já vi de rádio no Brasil, assim, eu achava ele uma, uma leitura de jogo assim Conhece muito, espetacular, né? e o que eu achava fantástico do Lupecio é assim, que ele ele sabia o qual come... Como é que quando a gente fala assim pro narrador, né? Que eu avalio muito quem tá do meu lado, que é sempre o comentarista. É o parceiro, é o Batman e o Robin, né? E e eu sempre quero ser o Batman, deixo o comentário ser o Robin. <risos> <risos> mas, mas o que acontece? Quando você. O grande parceiro do, do narrador é o comentarista, né? O cara claro, que você cara. tá ali com você. Uhum. E Lupeço era um cara assim de uma, de uma inteligência, de uma visão assim, é fora de série, porque eu, eu sempre cito o Lupes. Por quê? Ele era o cara que sabia quando falar muito e quando falar pouco. Às vezes, quando o jogo estava muito frenético, e rádio, você não, às vezes não consegue é. respirar. Para quem, quem não é narrador, não imagina como é a, a, é a frequência vocal. Uma... E você... Ta, 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 ta. Uhum. E às vezes eu chamava o para respirar. E quando o jogo estava muito bom... Eu tá, 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 chamava o Lupé, o Lupé dava uma frase, eu ficava <risos> aí, que eu chamava ele justamente para respirar, mas ele entendia que aquela hora não era ele falando. Isso, é, o jogo está quente, é o, narrador, é o narrador. Ao mesmo tempo, quando o jogo estava ruim, ele chamava e além ele ficava um minuto, dois falando e fazia ficar interessante que o jogo estava ruim. Então a análise dele era fantástica. Um cara, assim, fora disso Didi Duarte, que foi um cara que eu acompanhei como treinador. Na época que treinava o ABC, treinou a América, etc. Ele... Foi meu, meu amigão, tra... é, visitei ele agora, tá morando aposentado na Serra de São Bento. Chico Inácio, Chico né? Deu um de do gringo, garganta de ouro. Chico Inácio é outro também, assim, que era um cara, como o Leonardo falou. Chico Inácio era um cara que eu escutava desde criança mesmo. Né? É. Então, quando ele. Eu já era da 98 quando ele chegou. E assim, era um cara que inclusive, falecido já, né? Isso. Aprendi muito, Chico foi um dos primeiros, assim, grandes amigos e eu tive muita, muita sorte, né? Porque esses caras me ensinavam muito, então eu ficava ali, eles chegavam, faz assim, faz assado, faz uhum. assim, faz assado, faz assim, faz assado. O Garganta também como narrador era a minha principal referência, era o cara que eu era fã e com 22 eu era, o Jorge era o primeiro narrador e eu era o segundo, entendeu? Uhum. Então assim, então, eu tive essa sorte no começo de estar com os melhores caras que dificilmente Leonardo estava. Dificilmente o narrador começa numa emissora líder, dificilmente. Você é, geralmente é. começa numa emissora de bairro. Pra ir crescendo. Hoje o pessoal tem o pessoal da Web TV, né? E, eu daí,
0: comecei da web rádio. Todo mundo é assim. Comecei na web rádio. Web
2: Rádio, rádio comunitária, rádio de bairro. E é assim, todo mundo é assim. Eu fui um privilegiado, porque eu já entrei numa emissora que era a gente, chegou a bater 70, 80% da audiência. Então, assim, era uma, eu já entrei numa pressão muito grande, né? Uhum. E para mim foi muito bom, porque eu tinha esses caras que eram os, os melhores aqui do estado e eu tava ali sentado sempre achando o que eles faziam, né? E lhe abraçaram também, demais. né? Demais! Todos eles me tratavam como se fosse assim, um filho. Eu me lembro demais no velório de Chico Inácio. Eu cheguei no velório, assim, tal, tinha um sobrinho dele, que eu não conhecia a família dele, né? Aí falou, você é Diego, né? Não sei o que é. Tá aí ele veio me abraçar assim aí falou, bicho, Chico, onde chegava? Dizia, rapaz, meu filho no raio é Diego. Porque eles me tinham assim, né, como... Ele, eu tinha dado para ser filho deles todos mesmo. Uhum. Né? Me De algum tempo, o Pécio, eu tinha dado para ser neto dele. Entendeu? Uhum. E os caras me... Eles, e Pelo contrário, eu me lembro demais. Quando eu narrei meu primeiro jogo, a primeira pessoa que abracei foi no Pécio. Ele chegou e me é, você foi bem demais, não sei o que e tal. Eu lembro como fosse hoje disso, né? Quando eu narrei meu primeiro jogo na Olimpíada, meu primeiro jogo na Globo, a primeira pessoa que ligou para minha mulher para dar os parabéns foi o Pécio. Ele ligou meu amigo, rapaz, eu sabia que ele não era na televisão, não estava escondendo o corpo. <risos> ele tava, como é que pode um negócio desse, não sei o quê. Tá então, assim, eram caras que me abraçaram, né? Então, eles nunca tiveram essa postura de que, ah, você é o garoto aí, fica calado. Não, uh -huh. Pelo contrário, ele sempre, ó, bicho, presta atenção. Linha, sabe? E eu sempre, quando eles falavam, isso eu aprendi né, com os mais velhos, com meu avô. Ó, a pessoa mais velha falou, fique fica calado e presta atenção no que ele tem para falar. Né? E assim eu fui aprendendo.
1: Rapaz, você entrou já num mérito que eu, que, que eu acho muito interessante, que é você na Globo. É, eu lembro na época, eu tava até comentando aqui nos office, na época que Diego foi para a Globo. Meu amigo, era um bafafá enorme. Rapaz, vão virar um popstar. A galera, rapaz, um menino daqui da UFRN vai pra, foi para a pra Globo, para as Olimpíadas. Foi. Não foi para qualquer evento não, meu amigo, foi para as Olimpíadas. Eu
2: estreio nas Olimpíadas. Estreou? Diga aí. Eu já tava lá quase dois anos, mas assim, a estreia mesmo, no ar. Algumas pessoas não sabiam quando eu tava lá, mas já era contratado, mas assim, a estreia aparecer a primeira vez foi na Olimpíada.
1: Aí, eu queria saber de você, Diego. É, é, muita gente sonha... É, pronto, família é a família da gente mesmo. Quando a gente começa a fazer jornalismo, a família... Ah, vai ser o William Bonner. É... A família da gente... Ah, vai lá pra Globo. Rapaz, jornalismo é uma gama enorme. Mas você conseguiu, eu acho que um dos ápices do, da, do jornalista, que é você estar tá na maior emissora do país, no maior grupo de comunicação do país...
2: Um dos maiores do mundo. E
1: como é, que, como é que você fez pra, pra, pra... Como é que foi sua trajetória pra chegar lá na Globo? Você fez teste? Como é que foi lá? E, e, e a Globo, velho? Conta aí como é que... Eu sou doido pra saber como é que é a Globo. <risos> Mas antes, deixa a gente falar dos nossos patrocinadores. Sim, manda um alô ah, aí pra galera.
0: Deixa a gente falar dos nossos deixa, patrocinadores. Deixa eu só falar. Vai. É,
2: antes de você falar do patrocinador. Isso eu aprendi com o Jorge Aldi o Garganta. Aliás, Garganta, você vai assistir um abraço. Ah, irmão. Garganta. 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 Sou fã demais. O Garganta, é que quando eu comecei no rádio, ele falou, olha... Antes de você entrar em TV, raio, qualquer coisa, antes de qualquer coisa, a prioridade é o
1: patrocinador, <risos> porque sem ele não tem nada. <risos> então, vai lá, não. Escuta aí o conselho de Diego do Garganta, que ele sabe. Hein?
0: Pois é, vamos embora, galera. Vamos falar dos nossos patrocinadores aqui do nosso Footcast RN, porque sem eles, nada disso daqui estaria acontecendo, não é, não, Júnior?
1: Com certeza, meu amigo. E já a, a gente já, já. Vamos começar logo com um cabo que eu gosto bastante. Com, com um, um patrocinador que é bacana, Léo. Pois é. Felipe que TV. De... Léo, eu assisto o Peixão. Olha aí. Assisto filme, série, novela.
0: Tem canais infantis. Canais
1: infantis. Meu sobrinho estava lá em casa ligado nos canais infantis. E conta aí, Léo, como é que é a Felipe TV?
0: Pois é, galera. Você que dá a procura de uma TV por assinatura com um preço acessível, você vai no primeiro link aqui da descrição, aqui do, do nosso bate papo aqui com o Diego Dantas, vai no primeiro link e você já vai entrar em contato com a equipe da Felipe TV. Vou te falar uma coisa, Júnior, você vai ter todos os canais que o Júnior falou agora, há pouco tempo, com mensalidades a partir de 30
1: reais. Mas onde é que você consegue ver uma televisão com todos os canais os principais canais abertos para é, pra, pra você disponíveis por 30 reais. tá chegando o final
0: da Libertadores aí no sabadão.
1: Galera do Mengão, galera do Palmeiras. Para
0: quem gosta de
2: aposta, vou já já soltar uma tipa aqui para essa final. Nossa, olha meu. aí, meu olha meu. aí. O Diego
0: também daqui a pouco vai chegar fervendo aí. E então você que tá procurando a TV por assinatura, vai no link aqui da des descrição para você falar com a equipe da Felipe TV. E já que o Diego falou da tipa aí da aposta... Vamos falar da mamãe Bet Premium, rapaz. Essa aí eu gosto, viu? Sam? Essa daqui tá primeiro E olha só, a Bet Premium segue com a promoção que o Júnior gosta.
1: Rapaz, o cara que bota 50... Ganha... 50 de volta.
0: Pois é, 100% do valor que você insere na sua, no seu primeiro cadastro. É Para você, você que ainda não tem um cadastro, também vai aqui no link da descrição, clica lá, você vai fazer todo o seu cadastro, lá com o seu e-mail, tudo bonitinho. E aí você vai inserir o seu primeiro valor.
1: Rapaz, é fácil de jogar, Léo?
0: Fácil demais, rapaz. O Diego vai explicar daqui a pouquinho também. A gente vai chegar nesse mundo das apostas esportivas e o Diego vai explicar. Então, corra porque daqui a pouquinho a Bet Prêmio vai encerrar essa promoção. Não perca tempo. Tá chegando a final da Libertadores também. Vai ter óbvios aí, ó, sensacionais para você poder ganhar uma graninha extra, tá ah, bom? É
1: Bet Prêmio, papai. É a história. E o nosso outro patrocinador, Rapaz,
0: né? a Tiller Sport. Para você que tem a sua equipe aí para bater um futebol, para você que tem sua equipe aí na Liga de Futset, na Liga de Futsal, ou até mesmo no campo, ó, vou te dar uma dica. Tiller Esportes, patrocinador aqui do nosso portal. Vai também aqui na descrição, sigam as redes sociais da Tiller Esportes para dar aquela moral pra galera que nos ajuda aqui a fazer acontecer o Futecast RN. Agora vamos deixar o homem falar, né, da história vamos global, Vamos lá, eu
1: tô, rapaz, eu tô me coçando aqui pra saber <risos> dessa história da Globo. E aí, degão?
2: Rapaz, aí como eu falei, né, eu, eu com 15 anos eu defini isso aí na minha cabeça, que ia pra Globo. Não foi rápido, né, como você falou, o pessoal você acabou de comentar aí, né, galera? Pô, o cara muito novo, tá na Globo. Como eu falei, foi um processo de 10 anos. Eu comecei a partir do momento que eu disse que ia ser, com 15 que ia para Globo, aos 15 anos. E aí eu fui entrar com 25, foram 10 anos. Né? E como é que foi tudo isso? Como eu falei, entreguei um rádio aos 22, né? E, enfim, eu, eu queria muito ir para lá, mas o que, é que eu pensava? Bicho, eu preciso primeiro ficar bom, né? Não tem como você começar a subir uma escada, começar pelo último degrau. Para mim era o último degrau, começar pelo primeiro, né? Comecei pelo rádio e tal. E aí... Como eu falei, é, comecei a me preparar, comecei a me preparar e não existia curso. e Como eu falei, por isso foi o um motivo de eu é, lançar esses cursos para a galera que está começando. Porque na minha época não tinha curso, não existia, não existia. Eu aprendi tudo só, treinando em casa. E lógico, sozinho, como eu falei, com o conselho do Garganta, do Lupeço, dessas feras. E eu ficava ali aprendendo, mas a prática foi sozinha. né E aí, quando foi em 2013, o Sport TV lançou o primeiro e único concurso que eles fizeram até hoje para narradores, né? Outras emissoras já fizeram também, né? Fox, ESPN, acho que já fez, se eu não me engano. Rádio Globo do Rio sempre faz. Uhum. Galvão Bueno, inclusive, começou num concurso na Rádio Gazeta de São Paulo. Era muito comum antigamente, mas hoje é muito difícil. Então, quando o Sport TV lançou, eu tava com dois anos de carreira, eu falei, bicho, é um concurso feito para mim, né? E eu me lembro que foi engraçado que eu já tava na rádio e, assim, os ouvintes mandando para mim. Olha aí, Diegão, saiu esse concurso, pô, a tua cara, não sei o que que o pessoal sempre diz, ah, bicho, você é pra TV, eu disse, não, é o que eu quero, tá? E aí me inscrevi, né? Fiz aquela inscrição sem nem, sem nem muita pretensão, mas assim, eu só faço negócio pra ganhar. Eu não gosto de entrar pra... Eu, eu vou jogar... Vai dar vida, né? Eu jogo domingo, <risos> meu filho tem certeza, anos, ele tem... Ele, ele, ah, ele sabe isso. Mas, né? mas eu ensino ele isso, entendeu? Você, Por mais que seja uma diversão, você não pode fazer nada com. Claro. Ele... Aí, nessa, eu... Eu me inscrevi e tal, e não tinha noção do tamanho da seleção. Para você ter uma ideia, até hoje essa é a maior seleção da história do Brasil para profissionais de comunicação. Eram quantas pessoas? Eu nunca esqueço esse número: 11.513 pessoas. Somente, viu? 11.503. Por quê? Você imagina: o Sport TV, o comercial do Sport TV era isso. Quer ser a nova voz do Sport TV? Se inscreva no talento. Quem não quer, Quem não Ninguém quer, não quer,
0: né? quer rapaz. É. Poxa.
2: Então, o Sport TV já fazia seleção para repórteres, era um projeto chamado Passaporte Sport TV, mas para narrador foi a primeira e única vez, né? Então, quando eu entrei, comecei e tal. Eu me lembro, a primeira prova eu fiz em janeiro de 2014, e a ligação, aquela ligação mesmo assim, ei, você passou, foi dia 15 de dezembro de 2014. Como então, é que é a prova? Literalmente, um ano de seleção, né? E aí, quando eu comecei a entrar, eu comecei a entender... Quantas pessoas estavam inscritas, né? Tipo assim, começou com 11.300, a primeira fase caiu 3000, foi para 8, aí daqui a pouco caiu para 5000, daqui a pouco para 3000, dos 3000 e tantos caiu para 130, que foi já para parte mais prática, depois 16, dos 16 ficaram 10, dos 10 saíram 2 e enfim foram contratados 8. Aqui é do, dos dos 11.500 que começaram, uma, uma média aí de mil, quase 1.500 pessoas por cada vaga, né?
1: Caramba, bicho.
2: Aí assim, você imaginar qual, qual a pessoa pergunta muito: qual, qual a seleção, qual a prova que vocês fizeram? Isso. Rapaz, é mais fácil falar a prova que eu não fiz, né? <risos> Se, provas teóricas, português, conhecimentos gerais, inglês, aí teste psicológico, eu devo ter feito em cinco, do todo tipo que você imaginar, para né? os caras. <risos> Enfim. É quase uma prova para nada, é, bicho. Para nada, é. Aí, teste de reflexo, teste de narração, teste de vídeo, teste de voz, não, dinâmica de grupo, redação, coisa do tipo. E assim, você imaginar de prova, eu fiz, né? Em um ano, um ano, dá para fazer muita prova. Várias provas online, né? Você começava na fase online, você fazia em casa, ele era um sistema todo desenvolvido para eles, né? E depois dessa prova online, você, das várias provas online que você fazia você começava as fases presenciais as primeiras foram aqui na Globo Nordeste fica ali em Olinda, é, em Pernambuco e eu fiz acho que duas ou três lá, acho que duas provas presenciais e por fim a última foi na Globo Rio, e, enfim eu conheci o Sport TV na Barra da Tijuca que foi a, a, a última né no caso na Barra foi só a entrevista mesmo com o diretor, os dois diretores da época, o Raul Costa Júnior que foi é considerado os maior diretor de TV de todos os tempos, da área de esportes, ele que fez o Esporte TV chegar nesse tamanho que tem hoje. E o Mário Jorge Guimarães, que era o diretor de eventos, que no caso era como fosse nosso chefe, ah. né? e a, a chefe de RH da Globo. Eram três pessoas, e ali foi a entrevista final, e depois, no dia 15, de dezembro, então foi um ano de seleção para chegar lá. Então, assim, é impossível você se preparar para esse nível de seleção, como eu sempre falo, em um ano, seis meses. É como eu falei, pra mim eu me preparei 10 anos, dos 15 aos 25. Uhum. Tudo que eu fui aprendendo eu levei pra prova, né? E lógico que assim, fiz algumas preparações específicas, mas não tem como ser, você, você não sabe o que eles vão fazer, entendeu? Então é isso, mas deu certo. Né?
0: Eu aprendi na prática essa questão aí, que acho que você já deve ter ouvido muito isso, Diego. Ah, ser narrador deve ser mole, só pegar o um microfone ali, sentar numa cadeia. Eu, meu amigo, eu ouvi muito isso já, eu digo, cara... Você tem que ir lá presenciar na A para você sentir a pressão que é, né? Não ah, não, porque não, não, não. você mas... tem uma responsabilidade, ainda mais quando você vai para uma grande emissora, por exemplo. Eu hoje classifico, por exemplo, a Band como um, 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 um desafio tremendo para mim, porque poxa, foi a primeira vez aqui que a Band transmitiu o campeonato estadual, a primeira vez que uma TV aberta transmitiu isso, todo, o campeonato. todo o campeonato. Então, caraca, quando eu recebi o convite. Eu fiquei sem acreditar, fiquei em estado de choque, eu disse, eu, sabia, eu não antes Eu sou bem assim você, mas... É... <risos> e o pior é que eu liguei, liguei, imediatamente eu liguei pro Diego, né? Eu disse, Diego, não acredito, não, cara, eu vou trabalhar com você, Trabalho, bicho. Junto. Entendeu? Então, tipo, fiz os cursos com ele e vou ter a oportunidade de trabalhar. Mas, cara, é punk, bicho. É tudo aquilo que o Diego falou. Tem que ter uma preparação antes, é. você tem que estudar as equipes, você tem que saber como é que foi o retrospecto de cada jogador, por exemplo, você vai ter que fazer todas as anotações... E fora disso, você ainda tem um roteiro para você seguir toda a transmissão. É entendeu? Então, complexo. não é mole, não, cara. E
2: assim, aí entra a segunda fase, né? Que uhum. assim que eu entrei, aí eu pensei: pô, você faz uma seleção com 11 mil pessoas, é. amanhã eu vou começar a trabalhar, né? Você é rara, um é. né? Você imagina você ter uma empresa você faz uma seleção com 11 mil pessoas, o cara que passou vai começar no outro dia. É. Não, não, lá não é assim, não existe isso. Né? Eles, depois disso tudo, aí eu comecei o treinamento. É, quando eu cheguei lá, felizão, tá, os contatos pronto agora vocês vão começar a treinar. Ah, antes de entrar no ar, eu fiquei um ano e seis meses só treinando. O que você... Desde que você treinou, o quê? Eu... Só de piloto, eu gravei 50. Todas as modalidades possíveis e imagináveis. E aí foi legal esse treinamento, porque eu tive a chance de conhecer os caras que eu sempre assistia, né, na televisão. Luiz Roberto, é, Léo Batista Poxa, Léo Batista todos, Só todos, essa galerinha fraca, né? Todos os maiores do Brasil, da nossa área, eu conheci Nesse treinamento de um ano e meio E assim, chegou uma hora que a gente já tinha feito tanto treinamento Que eles nem chegavam rapaz, vocês querem com quem? E era desse jeito E aí, todo mundo, assim, um dos mais pedidos Era o Luiz Roberto, que eu, eu tive o privilégio De conhecer, né? E assistir uma palestra dele, assim, só pra gente mesmo Só pra nossa turma Lá na, no Jardim Botânico, quando fica a sede do jornalismo Lopes Quintas é. E... Com o Galvão Bueno, eu não conheci ele lá. Eu conheci ele aqui em Natal, né? Uma história também engraçada. É eu não conheci o Galvão Bueno. Então, assim, foi realmente fantástico. E, e, e eu me lembro, assim, do primeiro dia, né? É como você falou, assim, bicho. Que quando você sonha muito negócio, 10 anos sonhando com negócio, quando acontece, parece assim, que, assim, não tá acontecendo, né? Aí, esse primeiro dia, assim, da Globo foi engraçado. Foi, foi que, eu, que eu... A gente chegou lá, tal, tá, primeiro dia, aquele glamour, aquele negócio, você chegar lá, bicho. Aí começa na recepção, né? Sentei na recepção. Aí eu sempre cheguei cedo, né? Eu aprendi isso com o meu avô, né? Que se furar os quatro pneus, ainda chega na hora. Então eu cheguei lá, era, sei lá, oito horas, sete horas, eu tava sentado lá esperando, né?
1: Já usava o blazerzinho, que tá todo Já, mundo aqui falando que o blazerzinho né? é. legal usar
2: o blazer. O blazer cansado. Tava de blazer. É, tava tá de blazer. <risos> Fiquei sentado lá esperando. E aí na recepção, aí chegar lá, né? Tendo que 800 de segurança, aquele negócio todo. Ah, não, pode sentar aqui. Fica esperando aí que já já vão chamar vocês. Tá sério. Aí sentei e aí foi legal que eu fui conhecendo os outros que tinham sido aprovados também, né? Uhum. Grandes amigos. Inclusive, semana passada, um deles estava aqui Natal. Narrador do Sport TV, Márcio Meneguinho, Narrador de NBA. Cara, até um abraço Marcel, Eu estava aqui em Natal com ele essa semana. E fui conhecendo os amigos ali. que eu... a, a, a gente não se conhecia quem fez a seleção. Era que era... foram três, de são... três do Rio. Acho que dois. Não. Três do Rio, dois de São Paulo. Um de Porto Alegre, um de Salvador e eu de Natal. E aí, a gente se conheceu ali na recepção, conversando, e a gente conversando aqui, e aí vem Chico Pinheiro. Aí vem aquela do esporte, rapaz. Aí, eu sei que começou os caras do Fantástico, do Globo Esporte. Bom dia, bom dia. Aí, disse, aquela galera é, pesada, né? Galera pesada. Aí eu disse, rapaz, é, tá acontecendo mesmo, bicho. É. Aí, é. Cara, vamos dar uma volta? Vamos. Aí, vamos dar uma volta pela TV e tal, andou... Ah, que é jornal nacional vocês querem entrar? Se pudesse. <risos> e aí eu bati a foto sentado na cadeira do Esse Primeiro dia, né? Aí não sei o que e tá. tal. Só agora vocês vão almoçar com os diretores, porque isso é um segredo também quem não é da Globo. Eu, eu, eu posso contar esse exemplo porque o galera tem muita curiosidade, né? Claro. Aí tem lá na, nesse no Jardim Botânico tem um restaurante que é só para os caras, diretores, executivos, só os caras top, né? E aí, como o nosso almoço era com o diretor-geral do Sport TV, o Raul Costa Junto, e com o Mário Jorge Guimarães, que eram os caras grandão né, do canal, é, Para quem não entende, assim, a Globo, o Sport TV é o braço esportivo da Globo. Sim. Então é a mesma coisa, né? E é tudo uma coisa só, né? Uhum. Inclusive, eles funcionam tudo junto, tá? A produção é a mesma, a equipe é a mesma. E eram os diretores gerais do Sport TV, então eram os caras grandes né, do canal. E aí a gente foi prestar o um restaurante que só ia os diretores. Logicamente, funcionário dificilmente vai lá. Mas como era o almoço com os diretores, a gente foi. No primeiro dia, eu dei a sorte. Tem gente que trabalha lá há 20 anos, nunca foi. Nunca,
0: nunca foi.
2: É. Né? É.
1: Aí, eu dei, eu dei
2: a sorte, né? Como eu falei. Aí a gente chegou. Não, o almoço com os caras lá em cima, no restaurante que não tem nem preço no cardápio. Você escolhe e tal. E acabou. Aí a gente sentou na mesa. Eu que negócio. Aí quando a gente tá assim sentado. Chega um cara e diz assim, boa tarde, aí eu olhei assim, William Bondas. <risos> aí pra ficar lá com ele, chegou o um cara que quer almoçar com ele, Tem no mar, e se eu tô sentado Ele dão a chance que vocês estão aqui, e aí bicho, rapaz, que negócio doido, hum, meu irmão, que vida é, é essa? É, e assim, você, é os caras que você sempre assistiu a, você, a vida inteira, né? Mas assim, e, e, e isso é muito bom para humanizar a televisão. Porque você vê que assim um cara de gente boa, normal, senta aqui, conversa, dá boa tarde, boa noite, como a gente também, entendeu? Uh -huh. e, você, e você vê que assim, o ambiente de televisão é muito legal, assim, lógico, tem um estrelismo um dia um outro, uh -huh. mas assim, essa, essa galera que eu estou falando são todas pessoas que me surpreenderam muito positivamente. Como eu falei, o Ilan não foi a gente que foi falar, porque assim, a gente foi instruído também, assim, ó, o pessoal, aqui é um ambiente de trabalho. Você não pode tentar tá, isso. Quando eu tinha 18, 19 anos, a UFRN organizou uma, uma viagem para a Globo São Paulo. E eu já querendo entrar na Globo, vou nessa viagem. Para conhecer os estúdios e tal, tal, tal. E a primeira orientação, quando você chega lá como visitante, ele sempre fala, ó, oh, não aborde as pessoas para pedir foto. Por quê? Não é nada não, não é porque os caras são estrela não. É porque o cara está trabalhando. Você imagina o cara tá lá na correria e assim, ei, bata uma foto. É, é o uhum. trabalho deles, né? E aí a gente, eu já sabia disso, eu não falava com ninguém. Se o cara falasse, eu respondia, né? Ficava ali na minha para não incomodar, né? E ele que veio falar conosco. Né? E o William gente tinha aquela imagem, aquele cara, bicho, ele veio. Boa tarde, ele olhou assim um crachá. Ah, vocês são uma turma nova, você quer dar narração? Pô, que legal, não sei o quê. Assim, foi 30 segundos de papo, mas você vê que ele que veio, simpatia, humildade, Tino Marco. Então, assim, esses caras gigantes, né? Uhum. Mas de uma humildade assim. Humaniza, né? É, é, e é né? muito bom porque você vê, pô, não sou ninguém. E, e tô entrando agora, esse cara que é gigante tá está sendo humilde, eu tenho que ser 10 vezes mais humilde que claro. ele, né? Então isso é muito bom para quem está começando.
0: Isso. E eu acho que passa até um filme, né, Diego? Porque, Sim. por exemplo, você já tinha é, programado na sua vida que você, não, eu quero ser narrador, eu quero ir para a Globo, e quando você está ali, eu acho que você começa a pensar, caraca, é, aquilo é foi... que eu falei há 10, 15 anos atrás, agora está se realizando. Tô na tô no meio, tô convivendo com os caras, né? Demais,
1: não? demais, gente. E... Foi demais. E aí, estreia, Diego? Você começou na, nas Olimpíadas, somente, né? É. É evento fraco. Rapaz, eu acho e, que é nenhum narrador de televisão do Brasil começou.
2: Eu e minha turma, né? Acho que ninguém, ninguém, começou estreando nas Olimpíadas. Acho que eu não conheço, talvez, outra história semelhante, né? Que e por
1: coincidência as Olimpíadas, do Rio. nossas, né? É.
2: É do Rio de Janeiro. Essa, é, a gente, depois de, um, depois de seis meses, mais ou menos, treinamento. Ninguém aguentava mais, né, bicho? Assim, a gente querendo estrear, é, né? E fica assim outro, é, né? Ele porque ele locutor gosta de falar, meu irmão. Você fica logo, é, puxa eu tô pra, pronto é, já. É, pra, é. Pra, pra, pra vocês terem uma ideia, o apelido, eu vou contar já, já a história do Galvão Bueno pra vocês, é. né? O Galvão Bueno, o apelido que o Ayrton Senna chamava ele era papagaio, porque ele locutor fala muito. E a gente, pô, doido pra estrear aquele negócio. Todo. E aí eu disse, rapaz, sei. Seis meses aqui, nada, nem jogo. Nossa, rapaz, a gente fala, bicho, bota uma série Bzinha assim, <risos> ninguém vai
0: ver. Aquele né? jogo que assim, sábado, meia-noite. campeonato noite, carioca, segunda divisão aí. Pronto,
2: a não pode lutar. A gente quer fazer, não, vocês não estão prontos ainda, não. Tem a calma, vai chegar a hora, e vai chegar a hora, e vai chegar a hora, seis meses, um ano, esse rapaz, não, esse caras não tá indo pra fora, a gente não vai fazer nada aqui, não. E a família e os amigos que sabiam, né?
0: Pressionando. Eu digo, é, se
2: tu não trocar, vou ser que eu vou livre, é, né? É. é,
0: resenha, né? Como é? Aí eu disse:
2: não, tá, vai chegar, a hora vai chegar. E aí a gente chama, chega lá no Rio para um dos treinamentos, a gente ia frequentemente ao Rio, né? Tanto a gente fazia o treinamento aqui em Natal, mas a gente cansava de viajar. Ah, eu devo ter viajado para o Rio nesse treinamento um ano e meio, sei lá, 30 vezes, é? Né? Direto, direto, a gente ia para lá. Quando chegar, chegou uma vez, o, esse diretor, Mário Jorge, chamou a gente na sala dele. Aí, aquele jeitão dele, bem engraçado. Pessoal, só, seguinte aí. Vocês estão vendo aí? Vocês estão sabendo? E, para quem não sabe, essa cobertura de 2016 foi a maior da história de qualquer TV do planeta Terra. Nenhuma TV do planeta Terra fez uma cobertura com 16 canais. A BBC, salvo engano, em 2012, fez em Londres, a Olimpíada... Né, no, Fez com 24 canais, mas é, só com imagem. Ou seja, sei lá, tinha dois, três com, com narração,
0: uhum.
1: mas,
2: mas com narrador, comentarista e equipe.
0: E com a equipe completa.
2: 16, só a Globo. Foi, Fez em naquele, naquele 2016 e até hoje ninguém nunca mais fez, né? Porque é loucura. 16 canais é como se você tivesse 16 TVs ao vivo, ao mesmo tempo. É um negócio doido é. mesmo. 16
1: equipes para fazer um negócio equipe top. Equipe completa, né? Bad é. Ainda mais Padrão Globo, né? Padrão Globo, que é um padrão de
2: altíssima qualidade. Aí ele fala, aí ele pegou assim: vocês vão, vão começar aí e tal. Vão 16 canais, estão sabendo aí. E acho que ele vai precisar de vocês. Vai parar aí que eu tô vendo se voto de vocês, <risos> as olimpíadas Então, fica. Caraca, mas... imagina só. Então a gente. Aí vocês assim, bicho, vocês narraram o quê nesse período? Porque se passaram um ano e meio só narrando treinamentos, né? Materiais que ninguém nunca viu. Uhum. Eu tenho alguns DVDs dessa época e tal, mas assim. Você imaginava, acho que a gente só não na mas o resto... A cânrinha, sabe aquele do jeito... Eu dou
1: valor demais da aquele joguinho. Fico piloto, tenso, eu, rapaz. Eu fiz piloto
2: disso. Você imaginava, vôlei, basquete, natação, atletismo, não sei o que, tarará. Aí, enfim, confirmaram, né? Ó, Vocês vão fazer a Olimpíada, né? Aí, pronto, agora eu vou estrear. Aí você já vai pensando, na Olimpíada, pô, sei lá, um futebol, um vôlei, um basquete, uma natação, não sei o que, aí aquela alegria, não sei o que, aí depois eu comecei a botar o pé no chão, né? É. Uh -huh e saía é para Luiz Carlos Júnior, então Leite, os caras que são os grandes, os grandões, né? Os, os aqui vão dar, acho que eu vou pegar um negócio mais um. aí chega a, a escala dos canais. <risos> Essa história é muito grande. Aí, Diego, você vai ficar com o canal Sport TV 16 na época. Sport TV 16, que modesta parte, você tinha os três canais Sport TV 1, 2 e 3 que eram os principais esportes. Brasil vai jogar, Sport TV 1, 2 e 3. Uhum. E o Zembo, na né, época, no auge, vai correr 1, 2 um, e 3 um Michael Phelps, 1, um, 2 e 3 Os principais esportes com os principais Carradores, 1, 2 e 3 uhum. O Sport TV 4 era o canal Do noticiário, que tinha os jornais E do, do Sport TV 5 Ao 16, eram os eram os, os outros esportes uhum. Um canal de aquáticos um canal... E eu ia ficar no 16 eu, Beleza aí qual esporte, quais os esportes 16? esgrima, levantamento de peso e ciclismo paz
1: <risos> assim à
2: parte, como eu disse a você dos 5 do ao 16 o nosso em vários dias foi o canal de maior audiência entre esses canais específicos o 16, por quê? Olha só como é fantástico, como as coisas são, né? O que acontecia? Esportes como vôlei, atletismo, natação, etc., o telespectador é mais habituado a assistir.
1: Claro, é vez isso. ou outra
2: tá passando não, um campeonato. É. Superliga passa toda semana vários jogos, isso. basquete passa todo jogo, natação mundial, só que, a gente assiste. Mas esgrima, levantamento de peso, que são esportes extremamente plásticos, visuais, TV é imagem, por isso que eu não comi o açaí que você me ofereceu. TV é imagem. Então o que aconteceu? A esgrima e levantamento de peso são dois dos esportes que tem mais audiência nas Olimpíadas. Porque é placa, é bonito de ver. Tá e bem. o cara só vê nas Olimpíadas. Então é um estouro da audiência.
0: Uhum.
2: E aí eu disse, rapaz, tá certo. Eu comecei a, a estudar, né? Eu disse, ah, bom, vou fazer esses três, tá, beleza. E comecei a estudar. Mas eu sou também meio doente, né? E comecei... Rapaz, se você me perguntasse na época, lógico, hoje eu não sei, né? faz, faz, faz Tem alguns anos aí. Mas eu sabia o peso da... Da espada, do que era ela feita, a história. Então, assim, são elementos que eu aprendi no treinamento e aprendi ao longo da vida que o cara se interessa, às vezes, mais do que com o que está acontecendo.
0: E vão agregar na transmissão, né? Por exemplo, na Esgrima, o, o,
2: o juiz, por exemplo, dá os comandos todos em francês. Sim. É, às vezes é um detalhe que o narrador não repara, né? Mas os, os comandos são todos em francês. Por quê? Porque ele acha bonito? Não. Não. Porque as regras da esgrima, por exemplo, foram criadas na França. Então, tradicionalmente, como do judô, né? Que foi criada lá, no os Japão. comandos estão em francês. Então, que eu soltava essas curiosidades, tal, tal, tal. Inclusive, foi isso um dos motivos, assim, que eu recebia muita mensagem da galera. Pô, que massa, bicho. Aí, e eu lembro de mais da ligação do PES, é, saudoso do PES, falando isso, né? Disse, meu irmão, tu manja tudo de esgrima. Disse, Não, pô. Eu estudei pra isso, entendeu? me preparei. Foi um negócio que me jogaram lá e... Mas... Eu me preparei para esses três. Aí chega nas Olimpíadas, aí, e é dessa maneira mesmo, tá? A Olimpíada, assim, com, esse, de, com, com essa quantidade de canais, o que acontecia? Você ficava quatro horas no ar, narrando quatro horas, descansava, três, quatro, voltava mais quatro. Então, em geral, você narrava oito horas por dia, 16 dias seguidos. Narrando. 15 dias seguidos, narrando. Para quem narrou, Leonardo narra jogo, um jogo de duas horas, sabe é. que... Então, você imagina você fazer oito horas por dia por 15 dias seguidos. É. Era negócio de doido. Aí, o que acontecia? Não, aí não, você não tinha tempo como estudar para todos os eventos. Eu me preparei para essas três modalidades. Mas chegou lá no meio da sala e disse bicho, amanhã tem nada sincronizado. Tu faz aí. E pronto, botou a escala. Nada de sincronizado. Eu nunca tinha visto. Então, <risos> então, o que acontecia? Eu não dormia. É, bicho. Eu passei 15 dias dormindo quatro horas, três horas, porque eu ficava estudando e eles montaram uma estrutura gigante que aí aí é o diferencial da Globo né estrutura gigantesca para a equipe então você praticamente quisesse dormir lá você dormia porque eles tinham uma sala com uma sala gigantesca para só para narrador e comentarista um computador toda estrutura então acabava a transmissão você tava no computador então aquelas quatro horas que seriam de descanso eu ficava, eu ficava estudando. estudando mais o próximo aí eu fiz ainda é, pentáculo moderno fiz ainda mas foi tanta coisa. Acho que foram sete, foram sete esportes que eu fiz. Né? E entrei na final do vôlei, que foi uma grande surpresa pra mim, que também é uma história bem engraçada.
1: Mas e aí, você é, é, falou aí da, da história de Galvão Bueno. É. Rapaz, essa história aí. Você é, é, tava falando aqui nos off, é boa. Conta aí pra Não, galera é
2: demais. Assim, eu tinha muita. Assim, eu tinha. Eu, a minhas duas referências. A minha referência no rádio era o Jorge. O Jorge Aldi aqui em Natal, que foi o cara que. Me ensinou tudo, né, eu não sabia nada mesmo, então é o cara que eu realmente, como é que eu fazia, né? Eu várias, não foi uma vez, nem duas não, várias vezes eu ficava o Jorge narrando e eu sentar e eu, na cabinha aqui, assim, olhando como ele fazia, para aprender com ele, né? José Carlos Araújo eram os dois caras que eu era fã no rádio, né, o garotinho. E na TV eu tinha dois caras que eu sou muito fã, era não, sou ainda muito fã, que era Luiz Roberto, que eu tive o privilégio no treinamento de conhecer, cara espetacular assim. narrador de termos técnicos para mim o melhor do Brasil assim disparado disparado e uma pessoa fantástica e ficava Galvão né todo mundo tá pegando Galvão Galvão e eu nunca encontrei Galvão na época se eu não me engano ele morava em Mônaco. hoje ele já mora no Brasil mas na época ele morava em Mônaco. então ele vinha para o jogo seleção brasileira jogar ele vinha
1: e depois vazava
2: bem amigo ele vinha fazer embora e, bem amigos, era em São Paulo. Então, às vezes, quando ele estava no Brasil, ele estava em São Paulo. E o Sport TV fica no Rio. Entendeu? Uhum. Então, eu não encontrava com ele. Nunca, nunca encontrei. Todo mundo me encontrou com o Galvão. Conheceu o Galvão e nada. E, eu... e assim, eu queria muito encontrar com ele. Né? Eu tinha esse sonho de conhecer. Uhum. Ele. Eu era muito fã. Sou muito fã. Aí, o rapaz... Mano... Aí, já viu que eu desisti, sabe? Não é. vou encontrar o Galvão Isso bueno. Deixar acontecer
0: assim. naturalmente
2: aí, né? Quando eu me lembro, no treinamento, as meninas chegaram do RH, né, que eram também gente boa demais, falaram assim... Falta alguém, depois de um ano, não tem mais quem trazer, né? Aí vocês querem alguém, falta alguém, aí todo mundo, rapaz, todo um período o Luiz Roberto, que era o que faltava, que foi um dos últimos que a gente teve a sorte de conhecer, e o Galvão Bueno, né? Acho que, rapaz, Galvão é mais difícil, não é por nada não, é porque ele mora fora, então ele só vem pra trabalhar e vai embora. É muito difícil ele estar tá aqui. Beleza, aí eu desisti, né? Não, tranquilo. Não vou conhecer Galvão. Lá, né? é, se um dia der certo, deu. Né? Numa festa da empresa, fim de ano, eu pensei, ah, isso. Né? <risos> e até disse, é difícil ele vir, porque a agenda dele é muito cedo de compromisso tal. Tá? Passou. Aí, o Brasil veio jogar em Natal. Brasil e Bolívia. Era cinco depois de 30 Cadeira.
0: anos. Eliminatórias, né? Depois
2: de 30 anos, né? Sem jogar em Natal, veio jogar. Brasil. Aí eu disse, rapaz, é a hora. Agora, vou, vou mandar uma mensagem aqui. Aí mandei uma, eu mandei, né? Por isso que eu falo também, às vezes você tem muitas coisas que acontecem, mas que acontece assim, você tem que ir atrás, né? E apesar de eu já estar lá no canal tal, eu já, mas é, não, é um jogo do Brasil, lógico, começando, mas eu sabia que o pessoal vinha pra cá. Aí eu fui e mandei um e-mail solicitando que, pra poder acompanhar, se não, eu quero só acompanhar, ficar ali, não vou atrapalhar disse, não, legal, pô... Eles ficaram felizes com minha disponibilidade de ir, só assistir, né? Para aprender com os caras. Eu falei, pô, de repente, Galvão um ali, um oi, uma foto, eu vou bater. <risos> aí fiquei nessa, né? E tal. E aí chegou o dia do jogo, Brasil e Bolívia. É, o diretor, esse que eu falei ainda, o Mário Jorge estava aqui em Natal, o diretor do Sport TV, eu falei com ele e tal. Eles não, Diego, vamos almoçar tal. Mas vamos, sei o que eles têm esse hábito. Eles são muito, né? Chegam na cidade. O pessoal que é do canal chama, vamos almoçar, tá? Por massa. Aí eu me lembro que fui pegá-lo no, no hotel, em Ponta Negra, para gente ir almoçar. E aí, aí, ele, aí ele olhou, aí eu olhei, quando ele olhou assim para mim, ele falou, bicho, e aí vamos almoçar onde? Você quer daqui? Você quer dizer aí? Aí todo mundo aqui vem para Natal querendo é um camarões, né? Esse restaurante ah. de, de frutos do mar, né? Aí não, não, não. A gente já foi, a gente comeu muito camarão. Eles estavam aqui há dois dias exportou aqui há dois dias só comer camarão, bicho. Eu quero comer carne de sol, porque lá no Rio não tem carne de sol que que é boa. Uhum. Ai, rapaz, então vamos ali no restaurante, né? Aquele da Rota dos é, Tábua de Carne ali da Via Costeira. Aí a gente vai para lá que tem uma carne de sol boa, bacana de frente para o mais Pronto, primeira. Vamos para lá. Só eu e ele, né? Chegamos lá na mesa desse jeito aqui. Eu tô aqui sentado almoçando. E já, pô, só tá almoçando com o diretor aqui em Natal, pra mim já era legal, né? E perguntando como ia ser o jogo, e só oh, vai ser assim, você chega lá, assiste, você vai aprendendo como é a transmissão grande, não sei o quê, Deus pô, legal. E almoçando aqui, lá vai, entra um, um camarada assim, careca, fortão e tal. Aí ele fulano! falou com ele, né? Aí ele disse, ó, oh, aí, meu irmão, como é que você tá, tá Aí, segurança do Galvão aí eu disse, é mesmo isso é aí rapaz, acho que ele vem vai <risos> fingindo que é mesmo, é legal não tem uma naturalidade é ali acho que eu já vi algumas vezes vez aí, aí... aí não, porque o que acontece quando é uma figura assim muito grande, né? eles têm esse cuidado assim, não é por nada, é porque é uma figura pública, né? então claro, ele claro. vai ver se o ambiente tá legal, se dá pro cara e aí, era é o motorista se não me engano, segurança, é uma coisa de sentido e o cara desceu, tá, veio falar com ele e tá, tal. Voltou. Mas será que... E ainda sem acreditar que ele vinha, né? Porque a gente não marcou. porque o que parece não foi marcado. Eu, eu levei esse diretor lá porque ele queria comer carne de sol Pronto. E eu não sabia, que eu, jamais sabia que Alvão Buen não ia para esse... Foi uma coincidência, sim, grande. Galvão Bueno não entra. E eu não sabia também. Depois, na biografia, eu descobri que esse diretor que tava almoçando aqui comigo aqui em Natal, ele era um dos melhores amigos do Galvão, inclusive o Galvão Bueno botou uma foto esse fim de semana almoçando Nossa, com, ele. com ele, eles são muito amigão assim, de passar Natal junto, eu não sabia não imaginava Meu, tá então, vendo, quando o Galvão Bueno olha pra ele pro Mário Jorge, Maroca não sei o que, é, tá, aí o sapato chegou a hora aí, aí eu, vamos aqui sentar com a gente não sei o que, aí o Mário, Mário falou, não, tô acabando aqui o almoço vou. aí eu não, não, tem pressa não, fique tranquilo quem tranquilo, tá tranquilo sou eu aí, aí tá e ali naquela expectativa, né? Pra ir sentar na mesa do cara e ia comer apressado. Vamos, já tô aqui, já acabei. Já você quiser ir? <risos> Aí vai pra cá, vai pra lá. A gente acabou de almoçar. Disse, Pô, vamos sentar ali para você conhecer o cara. Mas não, vamos. Se você quiser ir também. Aí, bicho, eu sei que na mesa tava Galvão Bueno. Arnaldo César com ele com a esposa. Ele veio com a esposa. Arnaldo César. Lélio Carmona. É agora eu vou esquecer alguém, Jorge Guilherme, que hoje é diretor do Sport TV, era da Globo Recife, Júnior, oh, Júnior, maestra. Maestro Júnior, oh,
1: isso que vocês disseram, vocês disse, precisam nem dizer o resto, isso mas que eu também. fiquei nervoso já,
2: aí oh, I... sentei, me lembro demais assim, I... como eu falo, surreal né bicho, mas eu passei mais de anos querendo encontrar, eu fui 30 vezes alguém, ao... nunca, não cheguei nem perto de ver, e eu conheci o cara em Natal sem marcar, a gente não sabia que ele ia, nem, nem o Mário Jorge, que é amigo dele, sabia que ele ia lá. Ele, A gente foi nesse restaurante porque eu indiquei, né? Ele perguntou, onde é que tem é um carro de sol Eu disse, oh, lá tem, tem um carro de sol legal, vamos. E por coincidência, cheguei lá e eu vou explicar porque ele foi nesse restaurante também. Aí eu fui chegando na mesa, aí o Maroca olha assim pra eles, ó, oh, isso aqui é o Diego aqui, nosso narrador, tá começando aí e tal, daqui de Natal tal, não sei o quê Aí o Galvão olhou assim pra mim e disse, aprenda uma coisa, não faça igual o Arnaldo. 30 anos trabalhando, primeira coisa que ele me diz, 30. e o Arnaldo saiu com é uma mulher dele, 30 anos que trabalha comigo, não fala inglês. Chega nos cantos, fala inglês. Quer ser narrador? Estuda inglês. Para aprender, não sei o que, não sei eu... yeah. <risos> é assim, o que. Aí. Aí, aí, sentei na mesa e toma. E é engraçado, e o mais legal quando você conhece esses caras, é ver que ele é exatamente como ele é no ar. Como é que a é no ar? Fala pra caramba, Interrompe. Ele é daquele jeito. Tanto Brincalhão que, ali, bem, que, agora, que, né? que O apelido dele, então é, Senna chamava ele de papagaio. Ele não, meu amigo, ele não para de falar. Ele não para. Ele vai, lá vai <risos> e tal, lá vai. E brincando. E assim, agora um negócio que eu achei mais legal dele, assim, né? Porque eu achei fantástico. Pra mim foi o que eu achei mais legal dessa... de conhecê-lo. Como ele foi, assim, gente boa com as pessoas que vinham abordar. Né? Bicho, sem exagero nenhum, sem exagero nenhum. Acho que no almoço, assim, que ele, eles estavam ali terminando de almoçar, em 30 minutos que eu fiquei sentado na mesa, sem exagero de 30, 40 pessoas vieram pedir pra bater foto. Imagina, é normal, e, né? E aquele negócio assim, do cara tá com um garfo na boca e a pessoa pra, bat... Aí, Ele, desse jeito, ele largava o garfo, opa, levantava e bater foto. De uma educação pra... assim, e no livro dele, depois eu descobri que ele. Quem fez ele ser desse jeito foi o Pelé. Quando ele fazia o jogo com o Pelé, Pelé, ele era comentarista, né? Ele comentou um tempo, acho que 98, na Copa da França, era ele. E o Pelé disse aí, no bicho, tempo. nunca nega uma foto a um fã, porque o cara, às vezes, é o sonho dele conhecer você. E, então, ele era ele é o cara de estar tá com os fãs, levantava, batia foto, brincava com a galera.
0: No Tetra, aí, né, ele? No no Petra, é eu tive, eu
2: tive a, a chance de bater a foto com ele. E aí, essa foto inclusive é em Natal, comendo carne de sol com o Galvão Buendo. E aí, vocês vão perguntar, por que o Galvão bueno também foi pra esse comer carne de sol? Ele me disse que tem parentes aqui no Estado. Eu não sabia disso. Também não fazia que ninguém ideia. Ninguém conhece isso. Ele tem parentes aqui e que sempre que ele vinha... Nos, que que encontrava com esses parentes, comia carne de sol. Então, ele veio com a vontade de comer carne de sol porque ele tem parentes aqui. Alguma raiz dele... Por par de pai ou de mãe, é daqui Eu tarde. não ia dizer, não, mas sou não, eu, sabe? É. Eu não ia dizer, não. É, né? é, parente, é. é amigo. É. Ele, ele, tem, ele tem parentes aqui e foi, foi muito legal, bicho. Ele foi. É uma experiência fantástica. Você é. um Como sal, eu disse, eu prefiro. Um é, eu fiquei calado, né? Fiquei na minha ali, eu tava só no meio dos caras grandão, né? Uh
0: -huh. eu fiquei na... só sentado olhando.
2: Mas ele foi extremamente educado, muito foi muito legal. Você né?
0: sempre no céu, bicho, quando você conhece assim, uma. Imagina aí, Uma é. personalidade que você, por exemplo. Coloca na sua cabeça, poxa, acho que eu nunca vou ter essa oportunidade de poder conhecer esse cara. Eu vivi isso, não foi conhecendo ninguém do segmento esportivo, foi o Falcão.
1: Falcão! É, a gente... Tem uma foto com o Falcão, pô. Cara, eu, eu boto todo no aniversário dele, eu boto parabéns pro meu amigão. Marco Falcão. <risos> eu joguei com ele, né? Ele jogou de que?
0: Eu que... Eu jogo bola, é, né? <risos> Diego até me deu um expô, rapaz, depois. Poxa, gente não fez uma foto minha, pô? Porra, eu tava, pode <risos> tava que, lá. Tá... Não, e pra você ver, nesse dia, quando eu... Eu falei com... Acho que foi com o Aleph, cara. Até um abraço pro Aleph, Aleph aí. Aleph, bom. Ah, rapaz, falei com o Aleph... Aleph, que tinha começado com o um Portal, ó. Pouco tempo que o Portal tava perambulando por aqui. Pouco Não, tempo. eu tenho um portal de esporte, né? Que faz coberturas aí de, de eventos esportivos. A gente poderia ir lá e tal, fazer uma cobertura fotográfica e tudo mais. Claro, pô. Imagina só, eu começando, tendo a oportunidade de ir pra um evento que o Falcão ia estar tá maior da história... No, eu... desse mundo todo no, no futsal. Eu fiquei como eu cara, que eu não acredito.
1: E eu, eu produzi aquele evento e eu cheguei para o dia que eu lhe conheci. Foi. Eu cheguei para 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 e é. eu fiz, rapaz, conheço seu trabalho. Foi. Que eu já acompanhava, né? Eu era seu fã mais que falcão. Liguei... Não sei se você sabe. Mas é. ele é. falou isso mesmo. Falei isso mesmo. Foi ele falou para ele ficou todo Caraca, eu, fiquei, você caramba, eu
2: conheço bicho. você, pô. Então, então, o CH tá perguntando é, rapaz, se eu paguei é. a conta. Não, o CH não é danado. Ele tá danado. Ah, eles
0: racharam a conta, cada um pagou
1: ah, sua tá, parte.
2: É. É.
1: Já que ele puxou aqui,
2: Vai. vou
0: terminar, Leuzão. Tava lá nessa história pra concluir do Falcão. Não, o
2: Falcão gente boa também. Aí... Muito simples, né?
0: Um e cara isso, legal. Aí... É e ro... é um gênio, né? Rolando o evento, né? É um gênio. Aí eu fui pra fotografar. da bola, né? Lógico. O irmão dele pegou e chegou. O irmão do Falcão. Olha, aqui é meu cartão. Você tá fazendo as fotos do evento? Sim, Vamos aqui comigo? Aí eu, caraca, o irmão do Falcão. E eu nem sabia que era o irmão. E bicho. parece com ele. Isso, bicho depois, muito Quando entrou o irmão parece. dele na
1: sala, todo mundo correu pra bater é, foto pensando é, que era é, ele. É, é, e parece. eu disse:
0: Caraca, esse bicho parece muito com o um Falcão. Disse, oh, ele disse: Olha, no caminho, né? Eu sou o Irmão do Falcão. Eu tô te levando lá pra sala onde ele vai fazer as fotos com é. o pessoal. Você pode passar a foto? É. Pra você fazer as fotos? Eu, claro. Caraca, lá na sala, pô, todo mundo na fila, Eu fiquei lá dentro na sala... da sala eu digo, não acredito...
1: Nisso Ô, Léo, real, eu fiquei cara. naquela sala, pô, eu lembro de tu lá, eu fiquei, olha só, eu, é contos, né, eu fiquei com o Thiago César, Foi. fui Universidade de a gente ficou conversando sobre a separação de Marina Rui Barbosa enquanto esperava o Falcão. Foi, Foi. lá.
0: aí mesmo quando o Falcão entra, Para, sabe aquela coisa... Parece que tá acontecendo alguma coisa, por exemplo. O tempo tá vindo, para, um... né? É... Bicho. É In para. Entra não tem como se fosse uma entidade, né? Você é... assim você... Quando o, é, o palco tá, já... tava chegando, parece que tava passando um furacão ali. É, é. Pô, as portas se abrindo, você... E, caraca, tá um negócio de Quando o cara entrou... Chegou uma né, luz, né?
1: Negócio... Poxa,
0: aí quando a gente foi pra quadra, eu lá, né? Fazendo as fotos e veio uma bola assim, bem pertinho, cara. Ele segurou na grada e... Pô, e aí, cara? Apertou minha mão e... De vida, pô, é. zerei total, ele sem contar pará. que puto tirar foto com ele também lá, pô, pô sensacional o um drible dele, sensacional, <risos> Poxa,
1: tá no meu privilégio, <risos> né, <No> meu <risos> pro... <Eu> não tem <risos> no currículo. não, o Cabal Moçã com, com o Galvão o do N e o drible pro... de Falcão, e eu joguei bola na vida, né? <risos> olha
2: aí, bora ch chamar, jogar com Falcão, esse é quem joga sou
1: só eu, <risos> <risos> e vamos dar uma passadinha aqui rapidinho vamos no, no YouTube, vamos lá, Carlos Henrique tá aqui, um abraço, <risos> Carlos Henrique Luiz... Se agradece,
0: eu vou falar qual é o time que eu tô, Se não é né, impreciso. É,
1: todo mundo sabe, cara. <risos> Luiz Gustavo Ribeiro, um cheiro, Gugu, meu amigo, vai postar uma foto minha com a, com a camisa do meu time, homem. Você não tem coragem, não. Wellington Andrade, o Wellington Andrade disse, você é Paquita, viu, Diego? Aí a galera tá pegando, tá querendo saber, mas. A gente que... Vai contar o time só no fim. que só revela. Essa é a não, pergunta. <risos> Conceição, jazielo um abraço. Janderson Flaubert também tá aqui dizendo que o pai de Léo é ABC. Kátia Maria, valeu, Dieguinho, sou sua fã. Solange Maria também tá aqui dando boa noite. Kelly Dantas, dizendo que tem muito orgulho do filho. É, um beijo. Manda um beijo, é, uma... especial. beijo, mamãe, um né? beijo. Olha aí, Arthur Babalho. Arthur Babalho tá aqui tirando onda, viu, Diego? Diz que você deu um descanso pro Blazer hoje, né? <risos> o Blazer vai estar tá no curso, vamos falar já já do curso. <risos> Carlos Henrique, de novo, Matheus Brito. David Freire também tá aqui, dizendo que é o Roberto Marinho sem bigode. Rapaz, Ciro Marques um abraço Cirano, Cirano sabe que eu li amo né meu amigo, você é, é nota mil Ciro Marques está dizendo que, foi, que gosta quando você diz, foi um tiro a queima rosca Diego vai contar essa história Vou aqui também tá bem, foto... essa história do queima rosca Carlos Alberto está aqui, Carlos Henrique está cobrando o Major, Ei, Léozão, vamos botar o Major na Major, gíria, alô, gente? o Salsicha está estourado Salsicha Caline Maria Ixi, Ciro Marques disse aqui ó. rapaz eu tenho uma foto com o Diego e perguntou se você já aprendeu inglês Diego, já, já? <risos> pronto, então seguiu o conselho de Galvão Iris Regina, boa noite, minha sogra Um cheiro, viu? Tô aqui trabalhando aí, um cheiro, minha sogra Diegão, conta aí E aí. o velho Paulo Cabeça, meu pai também Paulo é. Cabeça aqui também não, A lenda A lenda.
2: <risos> Diegão, conta aí essa história do queimar rosca aí, meu amigo pelo amor Rapaz, essa história foi engraçada, né bicho Eu começando, eu comecei no rádio, como eu falei a você Fiquei menos de um ano Como repórter, mas comecei como repórter E aí, eu nunca quis ser repórter Apesar de achar muito legal a profissão, mas assim Eu queria ser narrador, né mas a vaga que tinha era pra repórter, eu eu vou, eu quero entrar, né? E eu sempre falo isso pra, no, Leonardo participou dos nossos treinamentos, dos cursos, eu sempre falo isso nos cursos, às vezes a vaga que aparece não é pra o que você quer, mas você tem que entrar porque é a chance que você tem ali pra você é, entrar, né? Eu comecei como repórter também. Isso, então eu entrei como repórter. E aí, Série B 2011, jogo aqui em Natal, Náutico e ABC. ABC e Náutico, não foi no Frasqueirão, uhum. eu tava cobrindo o Náutico, né? E aí atrás do gol, aquela posição que o repórter fica ali e tal. E eu me lembro do lance como se fosse hoje. Entra um, um, um meia, Ricardo Xavier. Carequinho, assim, jogava muita bola na reserva do... Tava na reserva acho que já era veterano, mas enfim, jogava muita bola ele entrou no segundo tempo. Aí o lance do lado esquerdo, assim, Ricardo Xavier vai e tal. Faz a finta, sai de cara com o Wellington. O goleiro do Que inclusive tava na BC, saiu agora. Uh -huh. né? O Wellington tinha acabado de ser campeão brasileiro. Ficou em 2011, depois que ele foi embora para Portugal, não sei o quê mas ainda tava na ABC, o Ricardo sai assim cara a cara com o Elton, e pá, aquele chute, pá, e, e o Garganta de Ouro, na, era o narrador do jogo, né? E o Garganta é aquele ritmo frenético. É. Então, quando eu entrei no rádio, a primeira coisa que o Garganta, só, jamais baixa a pegada. Eu vou chamar você lá em cima, você tem que entrar lá em cima, porque é muito, é, é, é. realmente assim, no rádio o ritmo é... é... Você não supostamente o cara não tá vendo, supostamente. Quer ver se que tá no estádio vendo, mas supostamente você não tá vendo. Então o ritmo, a frequência é outra, é, outra é totalmente do de dinâmica é. diferente. Na televisão você tem imagem, o rádio é só a, só a voz, né? Então garanta e principalmente o Jorge, né? Que é um cara com a voz um negócio assim, absurdo, né? Então garanta, tá, 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 então assim a defesa muitas vezes é como um gol, né? O goleiro não é tão valorizado, mas para mim o Leonardo aqui é o nosso goleiro, né? Olha aí. A defesa é como um gol e essa com defesa certeza. valeu como um gol uma defesa espetacular, a cabeça inclusive ganhou esse jogo. E o garganta defendeu o Elton, não sei o que lá vai, para fez aquele negócio. E eu vou entrar voando, mas né? <risos> não cair. Aí bicho, quando eu entro é isso aí, garganta <risos> lá vai, tal aquele negócio. Aspa, Ricardo fez a fita tal saiu na cara do goleiro Everton, um chute a queima rosca. <risos> <risos> Ah, vai, ah, vai, rapaz! A galera, ah, a galera,
0: ah, eu fiz de propósito. Imagina, eu com vinte anos. Me, é, cara. Conversando no
2: rádio, você acha que eu ia falar um negócio desse de propósito não, jamais, não, jamais, jamais? Jamais, jamais. A gente tem que ir é. porque foi tão rápido. Ele veio voando e eu entrei voando, entendeu? O botão da Tata Peixe, aí saiu a garganta, pá entrou pela esquerda, fez a fita, bateu, chuta, queima rosa, a bola foi pra lá <risos> e pá! Rapaz, foi um negócio tão assim, espontâneo, porque a nossa equipe era conhecida pela resenha, né? Acho que esse era o nosso diferencial.
0: <risos> e o ataque começando era ao Era
2: muito brincadeira, mas eu jamais faria uma brincadeira dessa, pô, eu não chamo em jogo, né, ao vivo. Na rádio líder de aldi, jamais. Jamais. Né? A gente brincava muito na tradição, mas isso aí não é um negócio que você fazer, né? Aí falei, pô, e saiu, né? Aí. E eu não percebi. Eu não percebi. Eu tava tão nervoso assim que eu tava. Era um dos meus primeiros jogos. Uhum. Então eu, eu tava ali 100% focado e tal, e só. Concentrado sou, e ali. Aí né? eu nem. E passou. E ninguém falou nada. Todo mundo percebeu, assim. Nós, rapaz, acho que eu escutei errado, é esse cara não falou isso, não, ele não é possível, não, acho que aí então mundo ficou naquela, não, aí ele falou, aí ele, não, 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 acho que eu escutei é errado, e continuou, o garganta, ninguém falou nada, e o garganta, vai, 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 e aí vem o giro, aí o traíra do Ed, vou mandar um abraço pro meu amigo Ed Oliveira, o galã, o galã, e aí faz um giro, a cada cinco minutos o rádio faz um giro, pra a galera tomar um ar, e sim. ele vem com aquele giro de formação, O jogo, não sei onde tá, aí o garganta deu o giro, quando deu o giro, entra o galã, tal, 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 e ele mandava os alôs, é porque era justamente nesse giro que a gente respirava ali. Ó, oh, tá aqui ligado o Leonardo, o Júnior tá ligado também, tá um abraço, tá? Aí se o Leonardo, é um cara, não lembro o nome do cara. É. O Leonardo tá aqui assistindo o jogo, escutando o jogo conosco, e disse que, não, e que o Diego chegou para inovar mesmo, começando né, no
0: Chegou... Que chuta, queima-rosca. <risos> o cara no campo. Caraca, eu falei isso? É, eu não, a ficar pensando. Foi a primeira
2: vez que eu ouvi na vida que resenha... Ele achou que eu tinha falado de propósito. Que resenha, tal, tal, tal. E o Ed leu essa mensagem. Bicho. Aí começou... Trend né? Talks do Twitter. Foi trend. Aqui na cidade... Chuta, Porque eu não sei se ainda tem, que eu não, eu não vejo muito mais Twitter hoje, não. mas antes tinha pro região. Tem regional, isso, né? Tem isso, né? Tem, tem. Tentei o regional, né? E na época, a gente foi no primeiro lugar. Chuta, queima-rosca. Alguma coisa assim.
0: Rapaz, tá vendo? Rapaz.
2: Aí, por quê? aí começou a resenha. Não sei, aí, aí, pronto. Aí eu lembro de Marlon Pérez. Pô, meu amigo, eu tenho 50 anos de rádio. <risos> não, rapaz, Nunca chutar, sai queima. de casa pra ouvir essa, tirando onda, né? Não sei o que, e lá vai. Chuta e queima-rosca. Aí, aí acabou o jogo, né? Era só essa resenha, resenha. <risos> meu amigo, aí... Bicho, eu chegava nos três, aí você queima-rosca. Né? <risos> aí, como é que foi aquele chute, não sei o que. Mas aí, uma coisa que eu também, se eu puder dar ensinar essa resenha pra quem tá conversando bicho, se você fizer uma uma, uma uma barrigada não tem, bicho isso foi horrível realmente eu não queria ter mas saiu sem pensar rapaz, entre na resenha pá. entendeu? E, e aí eu ri brinquei com a galera e tal e depois de um tempo se você ficar com raiva você vai ficar não, marcado aí... pro resto da vida é, pra é. mas aí eu... e, e o engraçado que é, esse rapaz, tu lançou essa rapaz, foi engraçado demais como é que tu eu disse, não, pô tu acha que eu ia fazer isso de propósito
1: você <risos> na, quer... na hora, eu, né? na hora quando a gente fala uma merda assim, na hora a gente fala... Isso.
2: é foi aquele, aquele negócio ruim? Na hora. Aí eu não, eu só pensei amanhã, vou pro RH sair, né? é.
0: Eu comecei, eu comecei ontem, bicho. É, rapaz, o meu maior medo quando eu comecei era justamente isso. A questão da. Como a gente entrou muito nessa, nesses streamings, né? Demais, De transmissões é. pela internet. E fica gravado. Isso, é. E eu, fui pra, e eu é, quando eu fui aí. pra banda, eu fui fazer YouTube. Então tinha que ter aquela, aquela interação com a galera. Tem que ter, tem que tem ter. Tem que ter interação, porque o pessoal gosta da interação e o meu maior medo era aquela galera que manda aquela, aquela, sim, aquela que tentido sim, né? sim, caraca, qual o nosso amigo Andrei, o, cabeludo, Tudo, o Cuca Beludo, o um abraço aqui pro Kiko Zinho, Branco e Lindo. Lindo caraca, bicho, isso é. daí é pra quebrar porque é doido. aí os caras recortam <risos> e saem botando que que é. essa é... aí começa,
2: bicho, vai espalhando só que eu acho que na época o WhatsApp tava começando É. não bombava muito mas bicho, se fosse hoje bicho, é, meu o Instagram, se eu não me engano, tava começando mas se fosse hoje, tinha rodado, ah, rapaz,
1: Imagina aí, é, um, tinha sido top 1. Um, o chuta
0: queimar que tinha sido
1: top 1 é, do um Brasil do é, Twitter. É, certeza, <risos> essa história do queimar que aí foi sensacional, viu? Ah, eu só papaz, fico lembrando assim do. do, do, do eu fico imaginando, né? A, a cabeça do ouvinte. O cara tá lá com um raidinho aqui no ouvido Eita, o chuta queimar rosca é. <risos> e, assim, e o engraçado é que
2: todo mundo que escutou, ninguém ficou naquela, não, esse bicho não, ele não falou isso não Mas teve um... aí teve um cara que mandou aí pronto, aí acabou é. <risos> rapaz, a história de repórter é... o repórter sempre tem as melhores histórias porque o cara tá ali, pô, na resenha já aconteceu de, nesse... isso tudo nesse primeiro ano, né eu... foi a vez que eu... eu quase apanhava de um jogador, pronto, foi nesse primeiro ano, Ricardo Oliveira, que era capitão da BC 2011, tudo foi em 2011 2011 foi a resenha, eu já comecei daquele jeito e foi uma história também engraçada, só contar rápido aqui para galera, que a galera gosta desses reservas. É. Né? Rapaz, eu, 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 eu. Quando eu comecei, e aí, como eu falo, eu tinha 22 anos, então, assim, qual é o meu foco? Eu vou ser o cara mais sério possível. Por quê? Como os caras eram muito mais velhos, eu tinha. eu não, não vou ser brincalhão, porque eu sou muito brincalhão. Mas eu, eu comecei. Era um cara sério, porque eu, tinha, eu precisava me impor, não era muito jovem. Não, tem que ser um cara sério para ser diferenciado, né? Então, eu, eu levava muito a sério. Eu era. Como leva até hoje? Só que hoje eu sou muito mais solto, né? Uhum. Mas no começo não Isso era tenso era sério. Tal e aí eu fui, a gente foi fazer um jogo. Se eu não me engano, eu não sei se foi 2011. E o América tava na série C, né? Uhum. BC na série B o América na série C. E O jogo era no Goiânia, né? Na né? Nazarenão, na não pronto. E a gente foi pra lá para o jogo, tal na rádio, na época, como repórter também. E o América subiu. O jogo do acesso. Se eu não me engano, foi isso o jogo. E lá em Goianinha e tal. E aí rádio tem aquela resenha. Acaba o jogo, você vai pro pós-jogo. Né?
1: Isso.
2: E, e quando tem acesso, aí o pós-jogo é uma hora e meia. É, vai... todo, né? E como a galera ia voltar na estrada, porque tinha Natal Goianinha e Natal, 45 minutos, 50 minutos. Então, tá assim, a gente..
1: Nós... Só um falha técnica. Um Falha a técnica aqui. Voltou? Voltou? Tá legal? Show.
2: E aí, nessa de... Voltando pra... Disse, não, vamos, aí a, o pessoal da Rádio não estica. Pode ficar uma hora, uma hora e meia depois do jogo. Aí, qual é a minha, né? Como repórter. Quando eu comecei, isso aí eu tô... Essa dica, se tem um repórter. Repórter de rádio, eu aprendi isso com garganta. Passou uma formiga no, no chão, você tem que dizer. Porque o cara não tá vendo. Você tem que falar. Ou seja, tudo é informação, né? É.
0: Esse o que
2: eu não tô vendo, você vê, porque você é vê o olho É o famoso
0: ficou. detalhe. É o detalhe,
2: né? punk, é. Né? o punk, né? É. Mas é, porque o repórter ele é o olho do, do cara que tá só escutando, entendeu? Só, tá aqui tá acontecendo. Às vezes você tá vendo o jogo, você tá focado no jogo. Mas de repente o pau tá cantando no banco.
1: É.
0: E
2: o repórter, ó, tá, o pau tá cantando aqui, ou vai entrar Leonardo, tá aquecendo Opa, é o cara que a torcida quer, entendeu?
1: Isso. Mas eu não lembro de quem é o bordão, mas diz, é o que só você é, viu. Porque, ele. É, é, porque o repórter. o
2: repórter, ele é o olho da, do, do ouvido, no raio especialmente, né? Aí, nessa, eu pô, vou lá para a porta do vestiário. Porque acaba o jogo fica aquela resenha. O time tinha acabado de subir, tá? Aquela fecha e tal. E os caras no vestiário, com som, com não sei o quê. E eu saio entrevistando. E eu paro na máquina, né? É de Oliveira. Aí, comentário de Lopes, o Jorge comentando no pós-jogo. Tá aqui. Isso é Ed. Tá aqui Leonardo. Tá aqui fulano. Tá aqui Cicrano. O diretor, o presidente, o jogador... Ah, cara já tinham tomado umas no vestiário, aquela alegria, aquele negócio, tal, 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 e comecei a entrevistar os caras, lá vai. Eu olho pro lado, tá Ricardo Oliveira, que era o capitão da BC. Não era um jogador qualquer. Era o capitão da ABC. O Ricardo Oliveira já havia jogado na América. Né? E eu não fiz julgamento nenhum. Era justamente no começo da minha carreira. Eu não era um cara muito de comentar. Eu era informante, né? Eu era repórter de informação. Eu olhei e falei, eu disse, quem tá aqui também, próximo aqui do, da entrada do vestiário, é o Ricardo Oliveira, capitão do ABC. Só falei isso. Em nenhum momento eu falei que o Ricardo tava torcendo pro ABC, pro América, aliás, que era um jogo do América, né? E na época o ABC tava lutando para não cair a Série B. E ficou, A né? O ABC ficou cinco anos seguidos, né? E eu disse, quem tá aqui é o capitão da ABC? Ricardo Oliveira tá conversando, ele jogou no América, tá aqui conversando com os amigos dele. Pss, fui embora. Eu não entrevistei ele porque era chato. Era uma festa do América, vou entrevistar o jogador do ABC? Não vou. Uhum. Mas ele tava lá. Ele tava lá, só registrei, registro, né? Aí, nessa... Tá. E ninguém da rádio comentou nada, dizendo que ele não deveria estar, porque estava na folga dele e ia pra onde quisesse. Rapaz, mais uma vez, aquela situação que eu digo a todo mundo. Quando você tá na emissora líder, é um tudo que você fala, o negócio lá do chute, a queima-rospa, você...
0: Repercute, vira né? gigante, é. bicho.
2: O que é que vai pro treino de tops? Capitão da ABC o, o ABC tava lutando contra o rebaixamento, o Capitão da ABC torcendo pro América. Aí, aí começa, vai aquele telefone sem fio, né? Diego falou que ele tava torcendo lá, eu, disse, eu registrei que ele tava lá, ele foi só assistir o um jogo. Ele tava torcendo é problema dele. Aí, não tem como saber, né? É. Se ele tava torcendo ou não, não sei, eu não ia falar isso jamais, né? É. Mas registrei. chefe uhum. foi pro Twitter, Trend Top de novo, aquele negócio todo, aquela resenha. Essa foi a segunda repercussão minha, em termos assim, de carreira, né? Primeiro foi desse chute aqui, mano. E a segunda é essa aí do, do, do Ricardo. Rapaz, e, aí, e a gente não joga no estádio. Isso na época, o que bombava era o Twitter.
0: Uhum. Não
2: tinha o WhatsApp. Twitter é história. Então, Twitter eu, gente, era... eu acho que já tinha o WhatsApp, mas não bombava. O que bombava era o Twitter. Twitter é um negócio absurdo. Uhum. E os Twitter é o é um... E Twitter lá vai, pô, absurdo, o ABC lutando pra cair, o cara é torcendo pro América, foi pro jogo da América, não sei o que, Diego. disse, Aí os caras começam a inventar, né?
0: É, vai começar a jogar a culpa pro. Resultado.
2: Report. Meu amigo, uma coisa que eu achei que não ia dar nada, a gente ficou uma hora e meia de cobertura, eu falei assim, soltando. O cara tá aqui e foi embora. Ele nem recorda isso, tá meu amigo. Aí sei que no dia seguinte a repercussão a pressão em cima do clube que o clube tava pra cair e ficou, permaneceu, conseguiu salvar. É, na época, aliás, a BC fez uma boa campanha na série B daquele ano. Era, era salvo engano, era uma fase assim: tinha perdido dois, três jogos, tava numa pressão, mas depois terminou bem. Foi lá tá liberando, terminou né? bem O ano, se eu não me engano, terminou bem a série B daquele 2011 ou 2012, alguma coisa assim. Aí, bicho, eu sei que nessa. Aquela pressão, pressão, pressão e tal. Resultado. O assunto começou a correr e o pessoal de blog, etc., procurou a ABC. Rapaz, tá repercussão aqui na internet e tal. Queria um do Globo o capitão da BC tava ontem no jogo da América. Aquela resenha, né? Minha amiga aí, a assessoria da ABC liga pro jogador, né? E pergunta. Rapaz, você tava ontem no jogo, o pessoal tá per... Não, tava lá. Tava lá. Caramba. Eu tava em João Pessoa, nem Natal eu tava. E aí? Resultado. A assessoria mandou um,
0: um, uma nota oficial. Anota,
2: ó, sobre os boatos que o jogador estava, o jogador negou. Deu informação também sem. O jogador negou, disse que estava no. Tava, não estava em Natal. Ele não estava em Natal. E aí, quando, acho que se não me engano, é, saindo uns blogs e tal. E a galera, oh, esse repórter é safado, tá querendo causar confusão no ABC e não sei o quê, lá vai, as foi informação, pô, eu soltei que o cara tava, porque eu vi ele tava aqui do meu lado, como eu tô vendo você aqui. Só isso, pra mim eu não fiz julgamento se ele tava toss... E aí foi assistir o jogo, como qualquer pessoa poderia ter ido, né?
1: Claro.
2: O torcedor que cresceu a história, né? A resenha do Twitter que cresceu a história, não foi a gente lá na rádio, ninguém nem comentou, eu falei que ninguém nem comentou, passou, né? Rapaz, eu sei que nessa resenha, como eu digo, como você faz o trabalho sério, tudo dá certo. Você, no fim das contas, vai dar certo. Aí na época tinha um dos blogs, por, por coincidência era de um amigo nosso, o Dionísio Gringo, o blog dele. E na época o blog do Gringo bombando. É. Um torcedor vai, tinha feito uma foto do Ricardo Oliveira na arquibancada do jogo.
0: Eita.
2: Na arquib... E detalhe, ele tava inclusive com a camisa, eu lembro demais disso, essa foto. Uma camisa azul, branca. Ou seja, ele poderia dizer, fui, pensando, eu Poderia ter dito, né? Não, ele negou, disse que não tava. Ele disse que não tava. Quando vaza a foto, a foto sai no blog do Gringo pronto.
1: Aí você... Aí eu me
2: conservei, porque eu é. aí a informação tava certa, e aí tal, 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 aí na rádio eu fui expliquei, só, jamais não faria julgamento porque ele tava lá, eu só registrei mesmo com a informação, a informação é. tem que ser registrada. Beleza, passou, tal, aí os aí blogs foram, ó, oh, o jogador mentiu, que... aí a história foi crescendo, a fofoca foi...
0: Foi aumentando. E eu era
2: repórter, né, bicho? Chego no treino do ABC. Quando eu chego no treino, aí eu lembro demais. É, cara. Né? Vitor Lira, que era foi Vitor repórter.
1: Vitor Lira, acaba bom.
2: amigão. Vitor Lira chegou e disse, o cara vai te procurar aí. Veio perguntar cadê você? <risos> o
1: Ricardo. Ih, Gimari! Você
2: veio rapaz... perguntar, eu falo com ele, bicho. Eu não fiz nada, não, eu só registrei. Que ele tá agora a galera crescendo no Twitter recente e ele mentiu, né? Ele uh -huh. foi mentir e clube é dele. E aí o clube depois teve que mandar se retratando, dizendo que a versão tinha acreditado tá na versão do atleta e tá. tal. Resultado. Tô lá de boa, no meio do treino da BC Leandro Campos, o bigode, para o treino. Psst. Dá pra galera tomar água. Lá vem ele na minha direção. E eu na beira do campo. Eu, Ricardo Silva, tal, o cara. Ele vem na minha direção. Foi você que estava inventando que eu estava torcendo pro América não sei o que. Não, não. Você você tá, quer é a gravação da rádio? Manda para você. Aí, aí, aí ele. Aí ele foi pensando, você disse que eu tava Não sei o que, torcendo Não, bí, eu registrei apenas que você tava lá Eu nem falei com você, nem fui entrevistar justamente Pra não causar nenhuma polêmica, só registrei Eu sou repórter, não, porque você quis Me jogar contra a torcida e não sei o que quê? Porque a galera foi crescendo no Twitter, ele pegou a versão final é. E eu tava dizendo que ele tava Torcendo pro América, eu nunca disse que isso. na
0: verdade foi a torcida que enfatou criou... isso, né
2: agora o grande lance foi que ele, depois quando foi procurado, ele mentiu disse que não tava mais, a foto vazou
0: é. e aí ele... Ele mesmo se complicou, e, e né? E um o
1: torcedor é uma, é uma, uma gangorra, né? É. Porque, porque primeiro o torcedor ficou puto com ele, porque ele tava lá, aí depois, como o Ciro disse aqui, é, 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 o povo diz logo que você tá aí, quando o, o ABC negou, né? No caso, ele negou e o ABC é, é tá foi... é Isso, é. aí querendo desestabilizar o elenco é. do ABC, aí depois vai de novo, aí vaza a foto, aí vai todo mundo contra ele de novo, aí fica e, nessa e de novo. ele
2: veio para cima, Aí, vieram... Eu estava trabalhando, jamais ia revidar. Eu só disse, rapaz, se você, você quiser, pode ir lá na rádio. Pega a gravação, já vê, que eu só registrei. Pois é. Dois zagueiros vieram puxar. Eu lembro, acho que era Leandro ah, dois zagueirões tendo ABC. Thiago Gassi, se eu não me engano. Os caras vieram puxar, porque ele veio para cima mesmo. Ele queria...
0: Para agressão, né? É,
2: mas eu, jamais, trabalhando, não ia nem... Enfim, claro. tiraram ele. Foi aquela confusão aí. A Rádio Globo tava ao vivo. Ricardo Silva, nosso amigo Ricardo Silva, se estivesse assistindo, um abraço. Ricardo disse: assim, Olha, o jogador tentou agredir o repórter. Aí pronto. É, isso aí, cara. E, e a resenha da Globo na época, era a resenha das 5 horas. Era, bicho. Um um da... Era, todo. bicho. Era. Então, na resenha, os caras, o jogador tentou agredir o, 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 o repórter, repórter, não sei né? o que, e, tá... e aí começou o telefone tocando. O próprio clube lá, BC me ligou pedindo desculpa, não sei o que. Eu disse: Não, bicho, tá, pra mim. Tá bem bom. E lá vai e tal, e sai a versão que o jogador tenta agredir. Aí que o negócio cresceu mesmo, mas enfim. Essa foi uma das aventuras como repórter. E repórter é isso, bicho, é um negócio é, surreal, porque você tá na beira do campo, então muita coisa acontece, e às vezes sobra pro repórter,
0: que tá? Eu, ali. eu tive uma situação como repórter, mas não repercutiu. Mas que foi muito engraçada, foi com Roberto Fernandes, Bob Gel. É. Bob Gel é. foi. Ele tava no ABC naquele ano, que o ABC tava aí brigando para ser rebaixado para a Série D, né? E que foi rebaixado, que ele não conseguiu evitar o rebaixamento. E aí eu tava na Rádio Trampolim, né? Até que eu trabalhei com CH, grande CH, com Jarbas França. Bração e aí... Jarbas é, é, termina o jogo, tu vai ter a coletiva né com, com o treinador, então primeiro sempre faz a coletiva com o rádio, pra depois ele ir lá pra salinha pra fazer a coletiva pra TV e aí sempre tem o que? quando a gente entra na, na reportagem meio que tem uma hierarquia ali, né Diego? sempre tem uma, uma escala que faz a rádio 98 já chega, o repórter é, é, ali, não. e tipo a gente que tá começando o
2: de peso é o primeiro é, que fala. e a
0: gente vai o que? tipo respeitando né não vamos Isso, né? furando, eu fiquei aguardando e nisso daí, muita gente também esperou, né? As outras áreas. Aí chegou a minha vez ali de falar, né? A gente vai levantando a mão pra fazer a pergunta. E aí eu fiz uma pergunta um pouco mais técnica. parti ao ponto, assim, por exemplo, de querer questionar. Eu questionei realmente a escalação dele, né? Poxa, Roberto, você escalou... Acho que foi Valdemir, cara. Você escalou o Valdemir, jogador que tava três jogos aí, afastado, tava no Demi, não sei o quê. Por que você não botou fulano, blá, 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 blá? Cara, só sei que ele olhou pra mim e disse... Vou dar baixa na minha carteira e botar você para ser treinador do OBC, viu? E saiu. E eu lá. É. E eu é. disse, caraca, bicho. É. Java, o técnico Roberto Fernando preferiu não responder a pergunta, passa a bola aí para você, não sei o quê, blá blá blá. Aí o Java até falou, comentou o Java, rapaz, é aquela voz do Java. É. E aí mais depois, ele até falou comigo depois. Legalado. Quando foi numa outra, uma outra partida, ele atravessando o campo, ele me viu. Aí ele veio a minha direção e eu até achei que ia acontecer alguma, né? Aí ele, olha, me desculpa, tá? Cabeça tava quente naquele dia. É, você sabe aí que eu respeito todos os profissionais de imprensa, não é meu. Minha minha. Da minha índole. Depois de de que... jogo, o cara tá É, cabeça. cara. E aí, tipo, eu entrei mesmo na ferida, né? Aí acabou pegando o cara. Mas, tipo, é que nem o Diego falou, bicho, você tem que ter até um cuidado, né? Com o que você é. vai informar, com o que você tá vendo. Porque muitas das vezes, bicho. Não é nem o que você vai falar, é o que vai repercutir com o torcedor. Com o torcedor, o torcedor gente... que vai transformar... Às
1: vezes a gente não tem noção da dimensão, é, do alcance, cara, do que a gente tá isso. falando. Isso.
0: E hoje, hoje, principalmente, cara, que tem o WhatsApp, muitas redes sociais aí que o alcance é tão assim, ó. Leonardo, então, acho
2: que viu esse ano, ele começou na, na Band, que é uma TV aberta, Poxa! Né? Jogos de ABC América, bicho, é um negócio do olho. É um absurdo, Pô, cara. É uma ambiente... Eu, eu, eu fiz a primeira final, né, que teve... De ABC América, pela filiada da Inter TV, a filiada da, da Globo, 2019. Né? E o engraçado, porque eu fazia rádio, aí fiz anos de Sport TV. Na época eu já tinha feito da Zon também, que é uma plataforma
1: sim, sim. europeia, uhum. tal,
2: grande. tal. Então algumas pessoas já me conheciam, etc. Mas a TV aberta é um negócio assim absurdo. Por que a TV aberta é absurdo? Porque todo mundo tem a TV aberta. É. Todo mundo tem. Então, o um cara, assim, a pessoa mais humilde, que tem uma, aquela antena com bombril, um né? Aquele bombril, é. tem a TV aberta. <risos> tem a TV aberta. E o cara que, que, que por exemplo, tem uma TV por assinatura, 500 é canais, tem também o canais de TV sim, aberta. Então, todo mundo tem TV aberta. E aí eu fui fazer esse jogo, do ABC América Final 2019. É né? a primeira final da TV aberta da história, né? E logo o ABC América. Apenas. É. Então, assim, clássico. É, 2019. E o engraçado é isso, que muitas pessoas, né, me conheciam do rádio, etc., conheceu a voz, e etc. Tinha uma galera que já me acompanhava também pelo Sport TV, mas a TV aberta ela é um salto assim, absurdo, porque você. A, a quantidade de gente que assiste é, é muito grande, muito grande. Esse ano, por exemplo, na Band e na TV Ponta Negra, eu fiz as duas emissoras, né? Uma fazia o estadual, a outra fazia a Copa do Nordeste. É um absurdo, bicho. A audiência é muito grande. E quando você faz a BC América, a pressão é gigante. Assim, tudo que você fala. Então, foi engraçado essa final 2019. Por quê? Primeiro jogo, teve um lance polêmico do ABC. Uhum. A questão do,
0: do pênalti. Do marcado.
2: pênalti, não marcado o negócio. E aí eu chamei o Bruno o comentarista, era Augusto César. né Sim, do GE. É, do GE. Augusto, foi pênalti. Até hoje tem essa resenha. Tem um memezinho. Tem foi pênalti, lá. não foi pênalti. Figurinha, né? É. E ficou aquela polêmica. Deus. Na minha opinião, eu achei que foi pênalti. Eu achei que foi um pênalti, claro. A... E o Augusto também. Pai, pra mim foi pênalti, claro. Detalhe aqui que ninguém soube, e aí vou contar pela primeira vez.
1: Olha aí, exclusivo!
2: Exclusivo. Essa, essa questão do pênalti. Eu, eu sempre respeito muito a opinião do comentarista. Por quê? Porque o narrador está ali para comandar entre as uhum. pessoas, Mas a, a, é, a análise é do comentarista. Claro. Então eu jamais entro na área deles, entendeu? Assim, logo você fala um comentário ou outro, mas eu deixo sempre, principalmente, lance polêmico, né? Aham. Uhum. Então, quando teve o lance do pênalti, Augusto. Apesar do primeiro momento, eu já olhei, acho que foi pênalti. Acho. Na minha cabeça, né? Foi o E aí? Foi pênalti ou não foi? Joguei pra ele. Tanto que, inclusive, tem esse memezinho. Foi pênalti. Com a foto dele tudo até hoje. Essa resenha. Foi pênalti ou não foi, Augusto Rapaz? Pela minha avaliação assim, assim, assim. Repetiu o lance dez vezes, foi pênalti. Na visão dele, pessoal. Tá aí a opinião do nosso comentário já foi pênalti. Passou, bicho. E aí, a informação debaixo do bastidor que ninguém sabe. Augusto, no WhatsApp dele. Chegaram duas, três mensagens de árbitros, tá? Que não estavam no jogo, se eu não me engano. Eu acho que vou falar não, não, pra não, se eu não... Não sei se fosse o Elson. Um desses bons árbitros que nós tínhamos aqui, que não estava no jogo, mas estava assistindo o jogo. Mas não sei se foi, não acho que não fosse o Elson. Foi outro árbitro um colega do Augusto, que mandou a mensagem. Mandou a mensagem falando assim, ó. É, foi pênalti, sua avaliação foi correta. E um auxiliar, que eu também não vou lembrar o nome. É, também mandou mensagem pro Augusto. Não, sua avaliação foi perfeita. Foi, cravou, ou seja, eu achei ele não poder falar isso no ar, porque foi uma mensagem do WhatsApp e tal, mas a, a avaliação dele, que ele havia feito do lance, foi embasada por dois atos que, no WhatsApp, na hora falou: não, tá certo, foi ato
1: Não foi. dado, né? É.
2: Amigo, rapaz, o que eu e Augusto recebendo, acho que até hoje tá chegando mensagem, da torcida do América. Vocês são muito parciais e não sei o que, lá no é. e não sei o que, tarararim. E cacete, né? Essas são as que a gente pode falar As outras, meu amigo, é xingando E, é, e os caras não cansam, vão no direct, vão no, é. no Instagram é tudo mesmo. Vão no Twitter e xingam o cara E não sei o que, e lá vai Os que vão xingando, eu bloqueio Os que só falam mal, eu deixo E lá vai e aquele negócio todo Pronto, passou Na semana seguinte, olha só, esse jogo foi na quarta Na outra quarta, era a segunda final
0: um jogo da América,
2: né? é campeão Um gol do Alisson, aos não, 47 é segundos do tempo Um gol Clássico rei, ABC e América, final de estadual, tá de definido lotado, né? aos 47 do segundo tempo. Imagina como foi essa narração. A gol do América, não... Aí, se na semana passada eu tinha ficado com fome de ABC, diz
1: Virou americano.
2: Americano doente, não sei o que... <risos> Então é isso. Mas é É, mas é mas assim, bicho. Então, assim, toda torcida acha que você tá contra o time dela. Toda torcida acha que você quer quebrar o time dela, que você
0: quer...
1: Principalmente se o time perder. Tá? É, e você tá. Você é o cara que é responsável. Acabar... Você é o responsável pela é. derrota. É. Tá secando, secador e não sei o que. Rapaz, já. tem muito narrador que eu, que eu detesto quando narra jogo do Santos que eu digo que dá azar.
2: É. O tá para diz que ele torce pro outro e a é. não tem nada a ver.
1: É. Mas como é o nome do narrador da Fox Sports, bicho, que eu não tô lembrado do nome João dele. João Guilherme, não? João Guilherme. Eu sou puto com o João Guilherme. Que é isso, pô? Quando o João Guilherme narra, eu não assisto, não. Eu, João Guilherme. Não, não quero você aqui no podcast, não. É, eu queria, pô. Eu sou fã dele. A, é.
2: a, a, a mensagem que mais chega qual tempo você torce? Você é ABC. Você é. é isso, bicho. Porque os caras têm essa curiosidade, justamente. Que... Mas assim, se você tiver recebendo hate de torcedor da ABC e de torcedor da América, tá show está os dois estão públicos, aí
0: acontece. Tá nivelado, consegui é, nivelar. Você só
2: vai receber hate, eu sempre falo, que é pra quem tá começando. Você só vai receber hate quando você fizer sucesso. Entendeu? Então, assim, vocês então com um podcast aqui, a cada dia tá crescendo. Ela né? tá com dois mil, então, quase três mil seguidores. Ah, aliás, quem não tiver, assim, rede, é só clicar não gasta nenhum real. É só clicar lá. E assim, a cada dia que o seu canal vai crescer, vocês vão ter mais pessoas falando mal, que vocês não sabem falar, que as perguntas são horríveis. que não Mas assim, bicho, o importante é você ter convicção do que você está fazendo. Claro. Se vocês estão fazendo um negócio bem feito, um trabalho bem feito, estão estudando para vir para as entrevistas, fazendo um negócio bacana, então assim, a crítica vai acontecer 100%. E quanto maior você tiver, mais crítica vai chegar. Isso aí é. é...
1: Já que você falou. Melhor. Não, eu já, não <risos> falei, já. Mas já que você falou ali do não gastar um real, vamos falar agora da parte. Da sua nova, do seu novo ramo, Diego. Isso. Diego, você, você é um cara, você ficou conhecido pela, pela narração, o um cara ficou conhecido pela sua passagem na Globo e tal, é, mas agora você está em outros, outros ramos, né Diego? Agora não, já de um tempo, já que você vem, você com o seu jeito metódico, <risos> você construiu um novo jeito, um novo caminho para você ter um retorno financeiro e poder continuar também com o que você gosta, que é a narração mais pelo seu prazer, né? Pela é
2: satisfação hoje, né? É só explicando mais ou menos como aconteceu. Eu, alguns anos atrás, eu comecei a perceber esse movimento da internet, né? Por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui agora, um podcast. Isso não existia há alguns anos atrás, né? E aí, rapaz, eu vendo esse negócio da internet, tá dando... E eu sempre fui um cara assim, zero tecnologia, zero. Eu não sei mexer em celular, computador, videogame, rapaz. Pelo cara que não sabe mexer sou eu, nunca, nunca, me inter... não é que eu assim, não me interessei, eu nunca tive muita aptidão pra ter uns tecnológicos não sei nunca... e, não, e, e assim, não tenho muito interesse de aprender, porque eu acho que assim, cada um tem que se dedicar ao que ele quer bom, né mas eu via sempre o pessoal novo ganhando dinheiro na internet, eu rapaz, os caras 18, 19 anos, 20 anos ganhando dinheiro rapaz, tem uma coisa eu tenho que aprender, bicho e aí eu comecei a estudar, como você disse sou muito metódico, não quer negócio eu começo, pá, 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 pá e aí, eu comecei a Bolsa de Valor, Bitcoin, Dropshipping, não sei o quê. Tudo sem imaginar, eu dei uma estudada. E ficava ali em casa vendo vídeo no YouTube, não sei o que, e lá vai. Mas nada me dava aquela... Não, isso aí, rapaz, não... É, isso não é pra mim, não. Isso é legal, dá dinheiro, mas não... É Bitcoin é um negócio que dá muito dinheiro, mas eu não... Você não pegava o interesse para engajar. Não, Tem que ser um negócio que eu gosto. E aí foi quando eu vi trader esportivo. Eu disse, rapaz, isso aí pode ser legal. Porque eu posso fazer uma... É uma atividade... O treino esportivo, porque é um, é um mercado que eu acho legal. Porque é um mercado que ele funciona... Porque vocês têm aqui um patrocinador Sim. da área. É um mercado que ele funciona 24 horas por dia. Sete dias por semana. 365 dias do ano. É 24 horas. Então, assim, por exemplo, não está tendo jogo... Está tendo jogo agora no Brasil. Terça-feira, inclusive, vai começar agora o jogo do Atlético. Né? Às 9h30. Isso. Quem não entrou, entra aí o jogo a, a ode do Atlético. Vai da dar a dica uma... agora? 1.85 tava, eu não sei como tá agora, antes de começar o jogo, o jogo do Atlético para a vitória do Atlético, acho que o Atlético ganha hoje, enfim, aí, quer dizer, tá rolando jogo no Brasil, dia de amanhã de manhã, jogo na Ásia, e a, então assim, Europa, então, é, o mundo tá girando e tava, eu disse, rapaz, isso é o ideal, porque eu posso continuar fazendo o que eu gosto, eu, eu também sou consultor de algumas empresas e tal, Faço narrações, tá? hoje como prestador, não, não sou mais fixo em lugar algum, justamente eu queria ter mais tempo. Né? Eu, eu passei 10 anos como fixo de alguma emissora, era TV e rádio, às vezes os dois ao mesmo tempo. Então não tinha fim de semana, eu trabalhava de segunda a sexta, sábado e domingo eu estava num jogo, sempre. Então eu tinha filho pequeno, então rapaz, eu, eu tenho que ser um negócio que eu possa trabalhar de segunda a sexta. E quando tiver um jogo, se me interessar a proposta, eu sou muito assim hoje. Aí, legal, vou, faço o jogo e acabou. E trabalho por aquele período, pronto, Copa do Nordeste. Eu fiz agora pelo Nordeste FC, acabou o campeonato, acabou. Então eu tô de folga agora, entendeu? Do fim de semana. Mas eu precisava de alguma coisa que me desse essa, essa tranquilidade. E foi aí que eu comecei a estudar o treino esportivo. E o treino esportivo é um mercado interessante que 95% das pessoas que estão lá perdem dinheiro, né? E aí que vem a frase the house always win. Por quê? Porque se 95% fazem de maneira amadora... Mais gente perde dinheiro do que ganha Com certeza. Só 5% do mercado ganha dinheiro E por que só 5% do mercado ganha dinheiro? Porque os caras não fazem de maneira ah. profissional Fazem de maneira amadora né? E aí eu comecei a estudar, 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 estudar estudar, né? Não tinha cursos assim Que na minha opinião eram, eram simples Porque assim, o Leonardo está aqui com, conosco ele, eu, E aí ele pode falar até né? Ele que já fez eu, Todos os cursos que eu fiz da área, Léo você participou comigo, e uh -huh. você sabe que meu foco 100% é na linguagem mais simples possível, né? Eu isso. nunca, eu nunca, eu não levava nem slides para os cursos assim, ó, oh, essa aqui, é... não. Você é não
1: aqui. faz a não, você mostra é pra... logo que você
2: Pronto, é o que quer. É simples e objetivo. É, quando o Leonardo começou, ele dizia, ah, rapaz, que ele... aquela resenha do WhatsApp, os muda a foto do WhatsApp, começa daí. Ele começava a mandar seu sócio, você tá fazendo isso, 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 melhor nisso, nisso, naquilo, é. faça isso treina em casa, vai se trancar dentro de um quarto, assiste o jogo, começa a treinar. E assim, bicho, a então... Desculpa, até
0: lembro, eu tenho... é. de interrompei, Diego. Eu tive praticamente como se fosse uma assessoria, bicho, com o Diego. É. O curso funcionava assim. Porque mesmo tempo depois, né, tanto Entendi. tempo depois que passasse, você tendo um contato com o Diego, o Diego falava, bicho, é, você tá indo bem, agora melhora naquilo, você Sim, consegue Diego fazer é, isso, é isso. isso. É isso. treine bastante. E eu tenho entendeu? grande
2: satisfação de fazer isso com o pessoal que faz meus cursos, porque assim, pra mim é uma alegria, Entendeu? Para mim, por exemplo, pô, ver o Leonardo começou nos cursos com a gente e hoje dividir transmissão com ele na Band, dividir no Nordeste FC, entendeu? Quando ele faz as transmissões lá na CBF TV, etc, eu falo, que legal, o cara começou lá nos cursos com a gente. Então, para mim, é um orgulho, entendeu? Então, eu tenho essa satisfação de ajudar essa galera. É uma prova da funcionalidade do seu trabalho. Exatamente. E aí, quando eu fui pro, pro, pro trader, aí eu comecei a tá, operar, operar, operar. E assim, hoje se tornou minha principal atividade e me dá essa satisfação pessoal de trabalhar com esporte, ganhar dinheiro com esporte. É o um negócio que eu mais queria na vida toda, né? E aí, e, aí, e assim, como a gente começou eu comecei a falar, eu disse, rapaz, a mesma coisa dos cursos de comunicação que eu fazia. Isso. Rapaz, quando eu comecei, não tinha um curso assim fácil. Um curso que a pessoa assistisse, né? A linguagem mais simples possível. E fosse, e a pessoa entendesse e ganhasse dinheiro. Era, era o que eu queria fazer. Aí eu, eu criei um perfil no Instagram chamado Jogada Prime, arroba Jogada prime, bem simples, e comecei a postar coisas simples. E aí começou a chegar a mensagem da galera. Rapaz, como é que é isso? Como é que é aquilo? Eu, só falei, eu preciso fazer alguma coisa que seja simples, objetiva, barata. Uhum. O meu foco é 100% é, para que qualquer pessoa tenha condição de fazer. Porque também tem isso, tem muitos cursos aí de mil reais, mil e poucos reais, ou 800, 900, e às vezes o cara não tem a condição, o um cara mais humilde não tem isso, não. Quero fazer. Pronto, o Leonardo fez nossos cursos do, da área. É sempre um preço módico, porque eu sempre gosto. Que assim, para qualquer pessoa, se o um cara falar assim, rapaz, eu, eu não fui para o seu curso, não foi porque não quis, por que, dinheiro, que eu eu não teve dinheiro. Eu até me lembro
0: que foram quatro cursos que o Diego fez. Juntando todos esses quatro cursos, foi um investimento de quê? 200 reais? É. A mensalidade era de 50 reais, e acho que uma vez ou outra teve uma ajuda de um quilo de alimento, que eu acho que você mandou. Cara, eu fui dos coisa dentro, Foi 20, que quem aprender? Eu digo a você que foi 200 reais que mudou praticamente minha vida. É, e, e assim, eu e sempre, eu, eu sempre falo:
2: um, os quatro cursos que ele fez foram, eram mais baratos que a mensa, um mês de mensalidade que ele pagou na universidade. É. que ele pagou os quatro, cinco anos na universidade. Né? É. Universidade, você é uma farsa. <risos> então, assim, o curso. O cara quer ser três ele vai fazer o quê? Não tem curso. É. Ele vai fazer economia, vai fazer. Ele vai fazer o quê? Não sei, tem. Não. E assim, tem vários cursos bons no mercado. Não estou dizendo que o meu é o primeiro e o único que presta. Não é. Tem cursos bons, mas eu queria fazer um que assim, quando eu comecei, eu queria que existisse alguma coisa assim. Simples, fácil, básico. Qualquer pessoa, o cara que estudou, sei lá, tem alfabetização, ou o cara que é PhD, ele vai assistir, ele vai entender e vai conseguir ganhar dinheiro e aí que nasceu esse projeto, a gente vai lançar agora dia 1 de dezembro, o curso mesmo a página tá lá, é de graça, o conteúdo da gente posta todos os dias, eu tô, a gente começou a postar resultado, ou seja, o pessoal vê que realmente Isso. dá certo, porque a galera, eu não queria postar resultado eu fui um que fui contra que a, a gente tem uma equipe, um pessoal que trabalha com a gente eu disse, não bicho, porque a galera vai se iludir achar que é fácil, eu não quero é que a pessoa vença que é uhum. só que brasileiro é aquele negócio que ele só acredita vendo é eu disse, não, então eu vou começar a postar. É. Então, assim, eu praticamente posto todos os dias, né? Não tem que me enganar. Eu boto vídeo de resultado. Ó, oh, tá aí, galera. vou Entro lá e entra abro a minha conta, mostro pra galera como a gente ganhou e etc. E tento ensinar. Então, no curso, ele, ele vai ser extremamente organizado, justamente para o cara entrar lá e fazer, enfim, quem tiver interesse, arroba é jogadaprime, dia 1 º de dezembro, vai ser lançado, e detalhe que o futebol do RN, né, que é a página do Leonardo, fala sua página, é arroba...
0: arroba futebol do RN.
2: Futebol do RN, muito simples. É um, é um dos parceiros. Ou seja, Olha aí. se o preço já tá bom para quem está começando, é, o pessoal que, que vai comprar, por exemplo, na página do Leonardo, ainda vai ter um desconto só, exclusivo para lá. Então, ah, meu é aquele negócio, é que eu tô falando. É a mesma coisa do curso que eu fazia de narração. Só não vai fazer quem não quiser. Quem, não tem interesse não, beleza. Mas se você tiver interesse, você tem conção, vamos passar lá em 10 vezes, enfim. E é um mercado que ele cresce em todos os dias, porque ele foi, só foi legalizado no Brasil em 2018. Né? Pois é. Então, ele, ele é um mercado que movimenta 12 bi e deve aumentar nos próximos 5 anos até 70
0: bilhões por ano. Muito, então, assim, Eu quero comer uma fatiazinha, vida. né, bicho? Quem é quiser, tá aí. Tá aí. E, tá aí ó.
1: e você vai comer uma fatiazinha e dividir com a galera que Olha, tiver vontade.
0: É. Né? O futebol do RN vai apoiar com certeza. O Diego falou comigo, né, eu já vim acompanhando também o, o perfil, e aí ele entrou em contato, Léo, bicho... Vai dar certo. O curso aqui é, é um curso da mesma forma como você participou dos outros. Bem sim. E só a gente coloca é a
2: vantagem é, desse que esse é online, né? Claro. Esses outros que a gente que o Léo na ração foram Rastão, presenciais. Né? Esse é online, ou seja, bicho, você tem um celular, você assiste o curso, tá? E quem comprar fica um ano disponível. Então, para não ter o um tempo, Se você assistir uma aula por dia você termina. entendeu?
1: Aham. É. não tem desculpa. Não, é
2: só se você não quiser ganhar, se não quiser, né? Não tem. E,
1: e Diego é para deixar bem claro assim pro pessoal, não é aquele negócio assim Vou comprei, agora vou ser o cara. Não, não, não tem não. que assistir, tem que aplicar os métodos, tem que Rapaz, estudar. Que engraçado gente, você falar isso.
2: Eu, hoje, hoje, falamos, eu faço consultoria de empresa e tenho uma empresa de consultoria, né? E a gente falando justamente isso. A gente fez um treinamento de vendas né, com o pessoal, com o meu sócio também, é especialista da área de vendas também. E aí a gente contando que a, as, as pessoas que trabalhavam na empresa, que fizeram o treinamento, que absorveram. Hoje estão vendendo duas, três vezes do que vendiam. Já outras que não, que não é, aproveitaram tanto, continuaram vendendo a mesma coisa. Então, assim, o curso não tem milagres. Você, por exemplo, na, na turma aqui, as turmas dos cursos de narração que Leonardo participou, era o turma com 60, 70 Isso, pessoas. Era muita gente. Quantas pessoas já alcançaram, assim. É, os objetivos que Leonardo alcançou de Band, Nordeste FC, é, CBF, TV, CBF TV e etc. Me curta.
0: Teve o, um, o vôlei também, né? Vôlei. Tive a experiência é, do vôlei. Quantas,
2: quantas, quantas pessoas chegaram nisso em emissoras já nacionais? Praticamente só Leonardo, porque ele é muito melhor que os outros, não, certamente ele se esforçou mais do que os outros estudou mais, e assim, o método não é meu dele ter feito o curso, não, o é dele, porque os outros fizeram e não chegaram lá, porque ele chegou, porque ele se esforçou mais que os se, se esforçou, é aprendeu e aprendeu Mas aplicou. tem gente que compra curso todo dia, é. mas se o cara não estudar, meu amigo, aí não
0: tem.
1: Claro. Mas eu vou ser sincero, eu não sou muito de, de ler assim para estudar, para aprender as coisas, não. eu gosto de, de prática. Uhum. É por isso que, que quando você fala assim, que é uma coisa, uma linguagem direta, e aqui, me atrai, aqui. me atrai. E... Porque eu sou um cara que eu gosto assim, de, de interagir com... com com a atividade sabe aí com pelo, o que você diz né por, por ser linguagem direta eu me identifico bastante assim porque eu não gosto de chegar assim vou sentar vou, vou começar um curso aqui não. aí o cara começa contando a história do 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 meu é. amigo né <risos> eu comprei um curso ou é. um, um nosso filme nosso, sobre, nosso
2: sobre nosso o so... ainda tá sendo editado acho que vai ter uma hora e meia uma hora e pouco e dividido em modos. Então os caras falam assim, 5 ah, minutos hoje ele assiste, aí amanhã assiste mais 5, vai ser hospedado na Edu, que é a maior plataforma de curso do Brasil. Ah, então, sim. se assiste 5 minutos hoje, que amanhã, meu amigo, você só não vai assistir se você não quiser. Né? E assim, eu e, e que que, o que, que nós levamos para lá? É a mesma coisa que eu falo na narração, eu sim. sempre levava meus exemplos práticos. Óbvio, eu fiz assim, 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 a mesma coisa no curso. O que eu faço? Eu opero assim, faço assim, 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 assim. Então, assim, eu jamais ensino a coisa que eu, que eu não Se faço. Não não, eu, só, eu só ensino o que eu sei fazer. Uhum. Porque aí eu já tenho o meu, a, o meu histórico de ter tido sucesso naquela atividade e aí eu posso ensinar alguém. Se eu, por exemplo, porque quando eu, o Leonardo participou dos cursos, por exemplo, eu, eu fazia um curso sobre narração, reportagem e comentários. O que, que eu fazia? o meu modo, eu só ensinava a narração. Aí, para comentários, eu botava pra outro
0: cara. Para reportagem,
2: pe... eu botava outro cara Porque eles que fazem atividade. Ponto, eu não posso Sim. assinar o que eu não faço. Você deu claro. uma
1: especialidade, é né? Lógico. E já que ele falou de lógico, eu lembro de fome. E falou é. em fome. Açaí dos Gêmeos, novamente é. aqui. Rapaz, essa é a parte aqui que a galera gosta, viu? Açaí é. dos tá Gêmeos. Bonita. Tá bonito. Mais é. uma vez, mais uma vez o Açaí dos Gêmeos aqui comparecendo com a gente. Um abraço especial para Vitor Vinícius, os gêmeos lá em Nova Parnamirim, a galera de Nova Parnamirim e região que quiser pedir também pelo iFood, tá aqui o açaí dos gêmeos, o açaí dos gêmeos hoje tá meu Diego amigo, não
0: resistiu, rapaz,
1: não. Diego, Diego, olha, Diego é um cara da Globo, o cara da Globo que, que, que tem aquele, aquele padrão, Parou, Globo, padrão Globo, padrão Globo, o cara não vai sujar o dente, né? Pois Na é. frente das câmeras. Mas, mas aqui tá. Eu tá... quero tá um negócio tá convidativo, bom. né, Diego? E... <risos> entrega? Ai, entrega, entrega. iFood, açaí dos gêmeos, só procurar lá. Açaí dos gêmeos, toda a galera do Rio Parnamirim. Galera ali, Abel Cabral. Pode pedir lá. Açaí dos gêmeos, procura no Instagram, arroba açaí dos gêmeos também. É Você gosta dessa aí, viu? Você açaí. gosta dessa é Diego gostou. Tá... Deu uma aprovadinha aí, Diego? Aprovei. Tá aprovado? De primeira. De primeira. O meu, como sempre. Meu amigo <risos> Ivan o dono aqui do 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 do, do, do eu... meu açaí que eu tô um pouco cheio <risos> um pouco não tô bastante vai casar oh, é amor de Deus homem
0: nem chegar tem, tem cabelo terno
1: é, é, que, é. é que nem pré-temporada eu acabo tô, tô aqui na fase pré-temporada viu Le... Ivan tu me dá por favor meu celular que agora o Diego vai me dar uma dica aqui agora ao vivo Olha aí eu tô, tô doido para aprender bicho. eu tenho eu tenho a, a, a minha banquinha Diego mas é só para brincadeira sabe Vamos lá, eu vou eu vou profissionalizar. Eu vou profissionalizar. Eu vou, eu vou falar. Vai bonito. mostrar na câmera. Né? Eu vou profissionalizar. Vou profissionalizar é, 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 meus jogos a partir do seu curso, viu, Diego? Vamos, Vamos lá. lá, diga, diga Vamos aí. Diga. Vai rolar
2: agora, começar agora. Ó, diga aí. E aí, e aí, assim, galera, é importante você destacar o seguinte: Ah, a gente vai. Eu vou dar uma, vou dar uma tip aqui ao vivo, certo? É 100% bater, meu amigo, se fosse 100% bater, eu tava milionário. Eu não estaria aqui hoje, estaria na Bahamas, sei lá. Ah, é. Maldivas, né, que o pessoal gosta de ir. Não existe nada 100%, tá? Claro, claro. Mas existe análise, né, Isso. por exemplo. Um jogo que vai começar agora, faltam 4 minutos para começar. Palmeiras e Atlético Mineiro. Vamos lá.
1: Palmeiras é. e Atlético, Como é
2: que se faz uma pré-análise em cima desse jogo? Primeiro de tudo, né, o Palmeiras vem a três jogos sem ganhar. Exatamente. Segundo lugar, o Palmeiras joga no sábado, a final da. Aliás, no domingo, a final da. Sábado, no sábado, a sábado, sábado, final da Libertadores. Final da Libertadores contra o Flamengo. fim de semana passado, o, o Palmeiras perdeu, só vindo pro esporte, né? Perdeu, ele perdeu fim de semana. Isso. E a comemoração deles foi que nenhum jogador se machucou. Ou seja, a galera tá tirando o pé. Por Fortaleza,
0: porque... perdeu pro Fortaleza. Fortaleza.
2: Fortaleza. Porque ninguém quer ficar fora da final da Libertadores. Então, assim, o Palmeiras vai com o time em reserva. Os caras estão tirando o pé porque querem ir para final. O Galo, se ganhar hoje, mesmo jogo tendo fora, é campeão no próximo domingo em casa.
0: é. Então, assim... Promessa de mais de 60 mil no Mineirão. 60
2: mil no Mineirão. Ou seja, eles não vão desperdiçar. E o Atlético é uma equipe que vacilou pouco. Eu, se fosse fazer a entrada, aliás, já fiz para esse jogo, tá? eu iria no resultado, na vitória do Atlético Mineiro, que neste momento está pagando 1,80. que isso significa cotação... É... Você faz uma aposta de 100 reais, você teria um retorno de 80 reais. Né? Então, assim, pode ser que não, Bata, pode ser. Eu tô falando aqui ao vivo, né? você corre é. claro. Pode ser que o Palmeiras ganhe 4x0, meu amigo. É futebol. Mas a tendência, pelo que vem acontecendo, né? É, nas últimas rodadas, pelo que está acontecendo, pelo interesse do jogo, pela importância do jogo para o Atlético, pelo Palmeiras jogar com o time
0: reserva, o Atlético com time titular, eu iria nessa. Para mim é a melhor do jogo de hoje. E só para que fique mais claro para o pessoal, porque o Diego falou aqui que investindo 100 reais, a cotação está 1,80, retorna 80 reais, mas o pessoal diz: coloquei 100, volta 80, mas não. Volta 180 reais, que é o valor que você investe, isso. e então, a cotação ela aumenta isso. mais 80 reais. Então isso. você tem o um retorno ali um de, um, de um lucro, na verdade, de 80 reais. Isso.
2: E o que acontece? Eu sempre falo: o trader esportivo é um, é um mercado de médio e longo prazo, isso. tá? o porquê isso é importante você destacar? Porque se você faz entradas bem feitas... Tá? Aqui eu falei de maneira bem superficial o porquê sempre Mas, enfim, eu destaquei só os motivos principais. Uma análise, geralmente, é um negócio muito complexo, ter estatísticas e uhum. que imagino, não cabia a gente falar aqui. Mas o que acontece? Se você faz sempre uma análise bem feita das suas entradas... E eu, o mercado de futebol é um mercado que eu opero pouco, tá? Eu sou especialista no mercado de basquete online. E... Se você faz uma entrada sempre bem feita, sempre bem analisada, sempre bem, bem embasada, sempre bem estudada, você pode perder. Como eu disse, o Palmeiras pode ganhar é de 4 a 0, pode. Futebol, Sim, futebol. Claro. Mas se você faz uma análise bem feita, no longo prazo, você vai ganhar muito mais do que você Isso. vai perder. Você tem que ter a consciência que você pode perder e você vai perder. O trader que fatura, sei lá, um milhão por mês, ele perde também. Claro. Mas se ele faz sempre entradas bem embasadas, bem estudadas, bem... É, como você disse, tem uma base sólida ali na entrada dele, um estudo por trás, isso. no médio e longo prazo é inevitável. Ele vai ganhar muito mais que perder e, obviamente, mercado de renda variável, você acaba tendo sucesso exatamente com isso. Então, jamais opere, por exemplo, eu e aqui a gente deixou para o final, já está quase acabando, né? Sim. É, Por exemplo, eu torço para o Flamengo, tá?
1: Olha aí! É, é, Primeira é, é, vez que está é, revelando, Diego?
2: Estou revelando. <risos> eu, <risos> vale, <risos> Vale, meu povo! Vale, <risos> vale, 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 Flamengo! Eu falo já e aqui eu torço para quem falo já.
1: Eita!
2: Ó, eu torço pro Flamengo. Então sabe quantas entradas eu vou fazer no Flamengo? Zero. É... Nenhuma. Porque o Flamengo eu, eu posso ter fatores emocionais para fazer essa entrada. Basquete eu torço para quem? Pro Lakers. Quantas entradas eu falei no Lakers? Nunca. Nenhuma, né? Porque vai ter o um fator emocional, vai ter aquela emoção ali na, na hora do jogo. Por exemplo, eu tô me encostando para uma, uma entrada aqui na final da Libertadores, tá pagando a cotação do Flamengo. Tá um acho que está perto também de 1.80, 1.80, está nesse tá sentido. Então, assim, e eu acho que vai dar Flamengo. Mas por ter o fator emocional, eu já estou fora entendeu? Então, assim, é, é 100% análise, é 100% estatística. Como eu falei, eu falei de maneira, essa, do Atlético, tem, bem superficial. Mas com o meu mercado, exemplo, de basquete online, ele é 100% análise. Então, a gente vai ensinar no curso como a pessoa analisar os dados e repita. Ter essa consciência que nem sempre você vai ganhar, mas o importante é se você faz análise sempre embasadas no médio e longo prazo, você vai ganhar dinheiro, não tem como.
0: E aquela coisa não é, não existe fórmula mágica. Não, existe fórmula. Não, não. Não existe e, se, fórmula e, se,
2: e se eu falasse assim, não, pode entrar aí nesse nessa que eu falei agora, que é 100%, eu estaria um milionário. É né? claro.
0: Eu entrei, né? é. E outra coisa também, que acontece muito com, com com o pessoal que tá começando a entrar nesse mercado, hoje todo mundo sabe que é o mercado que mais cresce no mundo. Com certeza. Né? É o é mercado um que mais movimenta ali no, Leonardo, no mundo inteiro.
2: no mundo do ano passado, no, o ano não terminou agora, tá? a gente só tem o um número de 2020. 300 bilhões só no ver. ano passado. Né? Diga aí, meu amigo, é
0: dinheiro demais. Meu e meu. muito dos erros, eu acho que você vai deve, com certeza falar isso no curso, muito dos erros que acontecem com as pessoas que estão começando agora a fazer as apostas, é o que? Achar que você colocou ali um valor para sua determinada banca e você vai ficar rico do dia para noite. É, não existe. Não é, existe. É, não, é o que eu falei agora, não é fórmula mágica. Não tem. É longo prazo. É longo você prazo. tem que ter a gestão da sua banca, você vai ter que ter o controle emocional. Controle então, emocional vai, é, é, é coisa, cruel. O controle emocional é
2: cruel. Deixa eu, eu dizer, isso, isso inclusive é um módulo exclusivo do nosso curso. Aí pronto, eu, eu, não, eu não gosto de falar mal do curso nenhum. Pelo contrário, tem cursos muito bons sobre treino esportivo. Mas o único curso do Brasil que você vai ter um módulo exclusivo de controle emocional é o nosso. É com o Oz Delbert, que é meu sócio, uhum. pós-graduando em psicologia, então com conhecimento técnico, porque assim, são os três pilares, você está tá sabendo bem, Leo. é gestão de banca, é. controle emocional e método validado. <risos> e o que é método validado? É você enxergar o mercado, por exemplo, vou trabalhar no mercado de escanteio, então você só vai conseguir ter sucesso validando o método, testando, 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 quando cansar de testar, testa Isso. outra vez, testa outra vez, testa outra vez, porque aí você vai se especializando naquele Isso. mercado.
0: E, e o mercado está bem amplo, tem escanteios, tem é, a é possibilidade óbito, de gols, óbito, é. É, possibilidade de cartões, entendeu? Então você hoje tem a possibilidade de estudar vários, várias opções de mercado e ali, colocando com a sua gestão de banca, um pouquinho em cada e você conseguir faturar com aquilo. Mas claro, com o controle emocional, com todos os três pilares ali para você alcançar o sucesso.
1: E a pessoa assim, tá começando... É, é... Aí eu quero, rapaz, eu quero investir mesmo, quero focar nisso assim. Dá para fazer um dinheiro rentável pro mês assim para pessoa? Demais, demais, cara.
2: Assim, logicamente é como o Leonardo falou, ah, no primeiro mês eu vou. É. Não. E o que que eu aconselho para todo mundo? Você é jornalista, você é radialista. O Leonardo também trabalha aqui na, no, é militar também. Ah, larga tem emprego na, no, na é. Marinha e? Não, jamais. O que que você começa? Você começa com o seu emprego? Aí a gente recomenda o cara começar com 100 reais. Porque 100 reais hoje você vai numa lanchonete, você gasta 100 reais. É, tranquilo. Então começa com 100 reais, que é o um mínimo. Você faz uma gestão de banca fazendo uma unidade de 1 um real, faz entrada de 1 um real. O cara diz, Não, nada eu vou ganhar dinheiro. 1 um real, assim, meu amigo. Quando, se você tiver. Seu pai, vamos dizer que seu pai tem uma. Uma Mercedes. Seu pai tem uma Mercedes. Você vai começar a dirigir? É, você começa pela Mercedes ou começa no Uno?
1: No Uno, claro.
2: Porque você tem que. No começo você vai errar. Você vai. Vai estancar, vai não sei o que. Ou seja, você não vai pegar a chave da Mercedes quando você tiver de fato. Pô, tô dirigindo bem. Uhum. Por mais que você tenha... Cons... O que eu tô dizendo aqui? Por mais que... Ah, eu tenho 10 mil ali na minha conta, vou botar hoje 10 mil. Não, faça isso. Comece com 100 reais. você ir aprendendo, fazendo aposta de 1 real, de 50 centavos, de 2 reais. Um, um, um mínimo possível. Pronto. Se eu tô começando hoje, vou pra um jogo desse, ah, ah eu dei um palpite, acho que é legal. Realmente é um palpite interessante. Acho que é o melhor do dia hoje nesse jogo do Atlético. Vou bot... Bota 1 um real, bicho. E se você perder um real? Não, tanto faz, né? É, ah, mas se eu ganhar só, ok, só 80 está não interessa. No começo você está focado em percentual. A partir do momento que você tem um, um ganho percentual mensal, bom, ah, esse mês eu cresci 10, nesse outro mês eu cresci 12, nesse outro mês eu cresci 15%, você está bem. Então o que, é que você faz? Deve que você começa a colocar mais dinheiro. Por mais que você tenha um milhão para investir, nunca comece botando muito dinheiro, porque no começo a tendência de você perder é muito maior do que a de você ganhar. Você está aprendendo. Né? E ninguém começa... Você não fere nada,
0: né? Com certeza. É, Leozão, vamos hum. para aquele... Rapaz, eu só tenho uma coisa a dizer, viu? Para você que tá olhando a câmera, meu amigo... Aguarde, porque vai vir um jogador Prime. Você vai adquirir o curso aqui com o futebol do RN. Eu com quero desconto. ver. Com desconto. desconto, que é muito bom aí. O Renato ver... falou assim: Rapaz,
2: Mas... eu quero um desconto bom pra minha galera. Agora é de...
0: Pois é. A galera aqui, meu amigo, vocês sabem que eu só trago coisa boa para vocês. Ei, viu? E
1: eu tô falando, o que eu falo aqui, eu compro. Eu vou ser um dos primeiros a adquirir o, o, o curso tá dele. Porque eu fiquei empolgado, eu gosto demais desse, desse ramo aí desse negócio. Eu até joguei aqui no que ele disse aí do. Não do... sou influenciável, não. Eu sou, não. Nós vamos pra aquele. Né? Aí um bate a né? manhã os caras. É... Ah, Rapaz, se tiver muita gente assim, é né? Mas ah, também Deus. se ganhar, já ah, vamos, ó. Vamos... Se, se ganhar, eu vou marcar no histórico, eu vou marcar
0: é. aí, Se já vai estar tá todo mundo aqui, ó. Bem influenciado aí, para quando vier o curso, ó.
1: Poxa. Nós vamos para aquele nosso bate-bola. Vamos embora. Chave pra gente. Fechar aqui com o Diegão para a gente liberar o homem. Vamos lá, Diegão. A gente faz sempre no final um bate-bolazinho. A gente diz uma palavra e você rebate com a primeira coisa que vem na sua cabeça. Acredito que um dos testes da Globo que você fez deve ter tido uma coisa mais ou menos desse tipo. <risos> Vamos começar, Vai lá, pode começar. Eu vou começar logo para revelar um time do Rio Grande do Norte. Time do Rio Grande do Norte. <risos> Futebol da ah, ah, é é é é. Riena. <risos>
2: Não, e aí eu vou falar, né? Porque o pessoal pergunta, pô, porque você não conta? Eu sempre falo que eu sou Flamengo, sou mesmo, né, não é resenha, não. É, próximo sábado já, você veja, já tá gelando lá. Oh. Né, eu vou assistir com meu pai o jogo em casa. Porque eu não consigo. Que na ideia, ração, que né, eu tem que ouvir a narração, é. e, e assim, por que eu não falo o time daqui? Justamente porque, infelizmente, o mínimo possível, tá? 99% da torcida é a galera, gente boa, bicho, é uma galera legal pra caramba, que é muito bacana, mas 1% aqueles caras, assim, que são, infelizmente, né, Leonardo já recebeu uma ameaça, eu já... Não tem nenhum narrador que nunca recebeu receber uma ameaça. Por conta disso, só por questão de segurança mesmo. A gente, por exemplo, quando vai pro estado eu passo no meio da torcida, e graças a Deus, até hoje, eu sou sempre muito bem recebido em todas as torcidas. Um abraço torcedor da ABC um abraço ao torcedor da América, que são as maiores, mas as outras também, no interior. A galera sempre me recebeu com muito respeito, muito carinho. Pede para bater uma foto, um abraço. Cara, é muito legal. Então, assim para evitar justamente esse, alguma situação que possa colocar isso situação a gente não pode falar não é que não ninguém nunca me disse para não falar mas é justamente por questão de segurança infelizmente mas meu time é o mesmo de Leonardo pronto
1: tem e eu vou eu vou, dizer, eu vou dizer mais o meu time é o diferente dos, dos dois pronto pronto é o rival é pronto o meu time é o
0: rival dos eu dois já. vamos lá para o bate-bola. galvão Bueno Rapaz... É,
2: é, único, assim, único, porque nenhum brasileiro vivo ou morto, ah, vivo, né, que morto não tem como, mas nenhum brasileiro vivo, que está vivo hoje ou que vai nascer, vai alcançar o que o Galvão Beno alcançou, por quê? Galvão Bueno viveu uma coisa chamada ápice da TV aberta, Galvão Bueno foi o único brasileiro a narrar um evento com 100% da audiência do Brasil, 100%, nunca existiu, que foi o tricampeonato do Ayrton Senna. Né? E na Copa de 94, se não me engano, foi a segunda vez que isso aconteceu e teve uma novela também que chegou a 100%. Foram as únicas vezes na história do Brasil que atingiu esse índice. Então o Galvão Benner, ele pegou o áudio da TV aberta. E hoje, isso aqui, o celular, dividiu a audiência. Então você tem uma TV fechada com 300 canais, você tem a internet com um milhão de coisas pra você assistir, entendeu? Então, eu fui, eu fui criança nos anos 90, bicho. Você tinha uma TV com cinco canais, Bland TV Cultura, né? TVU, TV Record, Globo e SBT. Acabou, mesmo. É. Então, se assim, você só tinha cinco assim, canais. Então, assim, era, era um auge, entendeu? Da TV aberta. Então, assim, ele atingiu uma, um patamar que ninguém nunca vai atingir. Ninguém, ninguém. É impossível hoje. Porque, assim, um jogo hoje não passa só no local. Né? Claro. O jogo passa na TV, passa na TV aberta, na TV fechada, no rádio, no celular, no Isso. YouTube. Hoje até no TikTok passa jogo. Pois aí. é. Então, assim, a audiência acaba se, se espatifando. E ninguém vai conseguir chegar no que ele chegou. Então, para mim, é o único, 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 único. E, realmente, assim, eu tive o privilégio, conheci por pouco tempo aqui em Natal, mas, assim, ele foi de uma educação, de uma simpatia comigo, assim, e com todo mundo, não foi só comigo, com todo mundo que estava na mesa. E me surpreendeu, né? Porque ele é um cara de um nível, assim, absurdo,
1: mas, de, pelo menos, na minha frente, de uma humildade fantástica. Eu, já, eu sei que você já realizou muitas coisas assim na sua vida, você é um cara iluminado, mas um sonho. Faz um sonho em termos... A quem está falando
2: de narração? Vamos falar da é narração? Um sonho de narração que eu não realizei ainda. Eu já narrei todos os campeonatos que eu queria narrar. E tem um detalhe sobre a minha carreira. assim, Eu sempre foquei na carreira nacional. Eu nunca tive... Inte... Por exemplo, não que eu não tenha interesse em trabalhar no ESPN. Né? TV fantástica, maravilhosa. Mas assim, eles, muitas TVs focam em campeonatos internacionais, Champions. Não que eu não goste, acho legal. Mas eu, Diego, prefiro ver um Acho que a galera vai ficar louca aqui, mas eu prefiro ver um campeonato brasileiro do que ver campeonato inglês, por exemplo. Né? E eu sei que o Nutella aí prefere o inglês, mas por quê? Porque eu gosto muito do Brasil, bicho. Então, assim, todos os maiores campeonatos do Brasil eu já narrei. Campeonato Brasileiro A, eu narrei as quatro séries. A, B, C e D, já narrei as quatro. Copa do Nordeste já narrei. Copa do Brasil já narrei. Então, todos os maiores campeonatos do Brasil já narrei. Olimpíada já na Então só falta o grande sonho como narrador, com certeza, a Copa do Mundo. Copa do Copa mundo. Do mundo. É, seria um sonho e narrar um jogo do Brasil na Copa, que aí seria o sonho, o sonho do sonho. O sonho do sonho. Mas, é, eu ainda tô novo, né, tô com 32, quem sabe um dia, né, bicho? Tudo
1: pode acontecer,
2: né? Com tá, certeza. Tá, tá
1: perto, Diego, mas é. aí, você, do jeito que você vai é. ainda assim, é. meu amigo, você. <risos> Diego, eu, eu, eu queria sair um pouquinho do bate-bola para perguntar assim: é, é, você tem alguma, alguma referência, assim, Excluindo Galvão Bueno, é, é, que você se inspira na hora que você vai lá pra TV. Luiz Roberto. Luiz Roberto, né?
2: E eu tive o privilégio também de conhecê-lo, já falei aqui, do Luiz Roberto, assim. E por que ele é a referência para mim, assim? Você vê o Luiz Roberto? Ninguém, ninguém imagina o quanto ele estuda para uma transmissão. Porque qual o diferencial, diferencial do narrador? Um, talento, lógico que é o talento natural, inerente ao cara, por exemplo, Leonardo, ele fala assim, esse cara é o top, pela voz dele, né? Isso. Se ele nasceu com isso, ele não força para ser assim, a voz é dele, é desse jeito. Mas tem, nada substitui o esforço. Se Leonardo tivesse uma voz boa e não estudasse, ele nunca teria chegado onde ele chegou. É. E é assim que funciona, entendeu? Então, assim, ele estuda... Rapaz, a gente... Pra você ter uma ideia, eu vou contar a história bem rápido aqui para Já tá encerrando. A gente chegou para uma... A gente ia conhecer o Luiz Roberto? O Luiz Roberto estava em São Paulo. E a gente no Rio... E ele tinha ido na segunda-feira gravar o Bem Amigos, era uma terça-feira. Então, ele ia, a ponte era é 45 minutos, né? É, Rio-São Paulo. Chega a hora, a gente chegou, todo mundo seria, mas Luiz Roberto, aquela ansiedade, sei o quê. Toca o telefone da, da pessoa do RH que tava conosco, era o Luiz Roberto. Olha, tô aqui para embarcar. tô falando do cara que, para mim, assim depois de Galvão é o, o maior. Número um, na minha no opinião. Brasil, não, né? hoje, né? É questão de gosto. De repente você gosta mais do Cleber Machado, você gosta mais do, do cara lá da, da Foco. João Guilherme. Mas assim, é. Para mim, na minha, pessoalmente é o que eu mais gosto. Depois do Galvão. Toca o telefone, ela Luiz Alberto. Olha, falando com essa, essa funcionária lá da, da Globo. Olha, eu tô, tô aqui, ó. Vou estar atrasado, avisa os meninos. Quer dizer, o bicho, ele, ele com uma preocupação com a gente que estava esperando ele. Ele podia demorar 10 horas, três dias, que nem tava lá mas assim, a lá, atenção é. dele, quando ele chegou, ele parecia que só faltou botar a gente no colo, sabe? O um cara com atenção. E aí, eu já, sempre eu digo, eu sempre aproveitei essa oportunidade, né? Eu sei, aquele negócio, você pode ficar esperando você pode ir atrás. Então, quando ele tava lá, Luiz, a gente poderia, já que você, ele ia narrar no dia seguinte: Fluminense e um desses times carioca, bambu, desse, desse time carioca. Fluminense é algum time menor carioca. Aí disse assim: eu disse, Luiz. A gente amanhã, de repente, assim, sei lá, será que poderia vir assistir aqui? Não, a gente fica ali no canto, ninguém vai nem ver. Não, faz questão, não sei o quê. Aí, boa massa, cheguei para acompanhar o jogo e eu me lembro demais disso. A produção da TV botou na escalação dos dois times e isso antes do jogo rolar, na TV, naquele monitorzinho que a pessoa pensa que a gente tem 10, é só um mesmo. Aí, no monitor, aí o Luiz Roberto... Aí mostrou o Bangu, acho que... Eu não sei Não era Bangu, é Esse time do Rio menor... Eu acho ele. que eu me lembro você contou essa história... o Nova Iguaçu... Nova Iguaçu, era um desses... Era o Nova Iguaçu... Aí ele... O Leonardo era o lateral... Era o meio campo do Nova Iguaçu... Aí no campinho que os caras estavam armando... Aquela articinha que aparece na Globo... No Milton... Uh -huh. né? tinham colocado, sei lá... O Leonardo do lado direito... Mas o Leonardo... Não... Esse Leonardo aí jogou com o lado direito no jogo contra o Fluminense... No jogo... Nos outros três jogos ele fez... Quer dizer, Um cara assim eu que pensado. ninguém... Foda, é né? Que ninguém conhecia, né? Não estamos é? não falando assim. Neymar, todo mundo falando que Neymar joga. É. Vamos falar aqui no realidade local o Ásio. Todo, todo mundo sabe, sabe o Wallace Quando o Ásio joga. Joga. joga como o Wallace joga, mais um cara assim que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Ele sabia como o cara jogava, Qual a perna que o cara chutava, bicho. Ele estuda é um nível assim absurdo. Então assim, isso no ápice da carreira, entendeu? Ele não é um cara é. que está começando. É. Então assim, eu, então a minha ded... Então assim. Quando eu vejo um cara desse fazendo isso, e é a mesma coisa do Galvão Bueno, que a gente começou na Globo, perguntar, a aqueles, o diretor assim, o que vocês acham que é o diferencial do Galvão Bueno? Eu tomo, não, carisma, não sei o quê, os bordões, não sei o quê, tá lá mais. É,
1: inteligência.
2: Bom, né? Galvão Bueno é um cara que você senta na mesa e você vai falar sobre vinho, sobre futebol, sobre guerra lá na -Onde, sobre... Ele sabe tudo, bicho. É impresso é inteligente. Então, assim, esses caras são extremamente. Então, quando eu vi o Luiz Roberto, um nível de preparo do cara saber como um meio-campista, reserva do Nova Iguaçu, o lado é. que o cara gostava de jogar, assim, esse cara aí é diferente. É, é, então, pois assim, é. se ele faz isso, eu tenho que fazer 10 vezes mais. Pois certo? é. Então, assim, para mim foi um grande exemplo. Eu vi, entendeu? Não foi ninguém que eu sei. algo que as assim, rapaz, eu fiquei de boca aberta vendo ele trabalhar. É um negócio, o cara é fora de E não é
0: nem para aquele modo num formato de zen. não é nem para invejar o que ele faz não, é para você ter a referência cara. Ser sua inspiração. é, quando, é quando, claro. eu, quando
2: eu comecei no rádio que eu vi o Garganta e ficava lá é desse jeito, eu, ficava, é. eu tive essa sorte né, que poucas pessoas têm de começar ali com o um ídolo e eu ficava ali vendo como ele fazia porque aquilo ali hoje eu faço muita coisa que eu peguei lá com o Garganta peguei com o Luiz Alberto peguei com vários outros que eu ficava vendo e ali eu prestava atenção como é que esse cara faz, vou fazer também
1: e esse é o caminho, sabe é. eu tô começando agora a minha veredade no meio do jornalismo a maioria das coisas que eu sei fazer hoje em dia, eu, eu sei era sentando, ouvindo e aprendendo. Bom, vocês
2: estão fazendo o quê? Vocês têm que assistir flow. Você tem que assistir o você, você pode achar, você nem precisa gostar, mas se eles são, quem são os maiores do Brasil hoje? Pôde e pás flow. Flow. Você pode achar os caras, detestar. Isso. Não sei se vocês gostam ou não, eu gosto. Eu gosto aí, também. Se você não gosta, você tem que assistir porque eles Isso. são os maiores. Como é que os maiores fazem? Espera aí, vou fazer. Não é copiar, como o Leonardo falou. É você ter, ter a referência, referência. Como é que o melhor da minha profissão faz? Então, para mim, o melhor tecnicamente era o Luiz Roberto. E eu tive o privilégio de assistir uma transmissão do lado dele e, e ali, calado no canto, fiquei ali 90 minutos olhando como ele fazia. E muitas coisas do que eu faço hoje, é, besteira de coisas simples a coisas complexas. Ali naqueles 45, eu fiquei só o primeiro tempo, que a gente não queria muito atrapalhar. É, aqueles 45 minutos, para mim... Foram como se eu tivesse feito quatro anos de faculdade, entendeu? Porque assim, eu vi o melhor pra mim fazendo, né? Então é. aquilo eu tinha que aprender,
0: né? E é que nem quando o Diego falava pra mim, quando eu falava com ele, eu disse, pô, Diego, é... eu tenho que melhorar nisso, eu acho. Vou ver se dá uma dica aqui. O Diego falava, bicho, treine. Eu vi quando o Diego falava esse treine, pegava meu videogame, meu Playstation 2, diminuiu o volume da TV e ficava narrando, jogando e narrando o jogo. Vai fulano, abre a bola na direita, isso é, isso chama chama marcação, tá ficando... entendeu? E aí, tipo, aí. foi desse jeito, era, era a ferramenta que você tinha ali, entendeu? É. E tipo, aí, vem quando tinha até meio jogos na TV, baixava o volumezinho ali, ali, até meu pai ah, rapaz, você não tá ficando doido, rapaz, falando sozinho com a uma, TV. Uma curiosidade, só para já tá tô... engraçada.
2: Quando eu comecei no rádio, eu levava
0: um pendrive, chegava
2: na rádio, Ed de Oliveira, era o plantão, ficava na mesa, né? Aí entregava o plantão, o pendrive para o e grava aí quando acabar o jogo. Acabava o jogo, eu saía da rádio, pegava a rádio, eu ia pra casa escutando a transmissão que eu acabei, eu tinha acabado ah, de eu tinha fazer acabado. Eu era um maníaco, bicho. Aí, ainda só um pouco, mas assim. Porque, é, aí eu fiquei, figura. Eu nunca, nunca, ninguém chegou pra mim e disse assim, ó, oh, bicho, tu tá falando, sei lá. Você tá errando isso aqui, sem eu já ter percebido. Porque eu, eu ficava procurando ele, entendeu? Mas eu a gosto de me ouvir é. também. É isso. E você nunca vai gostar da sua voz. Ninguém é. gosta da voz. Isso. Todo você mundo gosta se... da sua voz feia. Você né?
0: se sente incomodado, às vezes. Você e... se sente incomodado, você tá caraca, eu tô narrando tudo que o gol, e, cara. cara.
2: Isso as fãs é. lá da Globo explicaram. Por, não... Por que você não gosta da sua voz? Poucas pessoas gostam das suas vozes. Até as vozes mais bonitas não gostam das vozes. Isso. Por quê? O que acontece? A voz que você, para embaixo o podcast, a sua voz é aquela que tá lá. É. Essa é a sua voz real. A voz que você escuta nunca é a sua voz real. Por quê? Porque ela, a caixa ela vem de dentro. Né? A gente é. dá uma melhoradinha, não, né? Você, você tá ouvindo de dentro para fora, é diferente. É tá entendendo? É Aí demais. o que acontece? A sua voz é a que tá lá. Então, por que você nunca vai gostar? Porque é a voz que você não. Você, a, o, a sua, você nunca ouviu a sua voz. Aliás, por exemplo, o que eu tô tentando explicar? Você nasceu e passou a vida toda ouvindo uma voz. Isso. Que é a que você tá ouvindo agora. Eu falando, tô me ouvindo. Mas quando você vai assistir, essa é a sua voz real então para você é estranho é. é tipo eu como arroz com feijão aí eu chego e o cara tá comendo arroz com cuscuz pode ser até melhor mas rapaz não eu como você arroz e o né? feijão é com arroz pô. então é, é. Pessoal, é. sensacional é.
0: Pô.
1: É. Ei, vamos lá vamos, se embora, vamos dar rapaz. aquele abraço para galera que nos acompanhou aqui no YouTube primeiramente dizer muito obrigado para toda a nossa audiência que tava aqui acompanhando o bate papo com o Diego Dantas sensacional tô aqui feliz demais tá com uma figura bacana que é Diego cara gente boa. Mandar um abraço aqui, Carlos Henrique, Luiz Gustavo, Wesley Ferreira, Ciro Marques. Ciro Marques disse que você tem o duodeno reto e não engorda. É isso. Aí mandou eu e Léo ter cuidado. Do...
2: Duodeno é a primeira parte do intestino. Sim. E a minha parede, a parede do duodeno ela é assim, a minha parede é quase reta. Então o alimento passa quase Ah, isso diante. é verdade.
1: Isso Rapaz, Ciro Marques sabe isso sabe tudo no tudo exame, porque...
2: Aí Eu descobri isso no exame. Aí eu falei, mas eu não engordo, bicho? Aí, fazendo o um exame de imagem, descobri essa resenha. E aí ele brinca com isso, porque assim, se a gente comer um boi aqui, provavelmente vocês vão engordar. Mas eu não engordo não, nada. Não. Ah,
1: tá, velho, não. Eu tô precisando de um duodeno reto. também. Eu com eu já né? tô engordando. Eu tô precisando de um duodeno Deno Carline Maria, RN Stamp, Carlos Alberto também, Arthur Barbalho, David Freire, galera da comunicação aí em peso. Kelly Dantas, Paulo Cabeça, o grande Paulo Cabeça, pai do Diegão. Janderson Flaubert, Solange Maria, Kátia Maria, Wellington Andrade... Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Vou deixar um cheiro especial para minha noiva, Maria Eduarda. Um beijo, meu moça. não falava, põe em casa. Um beijo. um beijo pra minha família Que também tá acompanhando Ele não comeu açaí para chegar no casamento Não, menino, tem que caber é. no terno pô. É. Ainda nem fiz a é. prova do terno para dar, dar um milagre de emagrecer Tamo aí Valeu, valeu. Obrigado galera, valeu Júnior, aí, valeu. Léo. valeu Léo Obrigado, Obrigado convite, de coração meu irmão um prazer Muito tá massa aqui. o bate-papo aprende... é, 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 Cada vez que a gente vem aqui a gente aprende bastante sabe? É, Só que com o cara, com a vivência No ramo que a gente trabalha Parece uma coisa assim, é mágico, sabe? É diferente demais. Ainda mais uma pessoa daqui com a história fora que você criou. Muito obrigado, Léo. Como eu falei no começo aqui, para quem não está assistindo, eu tenho muito orgulho do Léo né, ter,
2: é, desde o começo, ter feito os com a gente. E hoje está brilhando. E como eu falei, o mérito é sempre dele. Porque se, muitas pessoas também fizeram os cursos e não chegaram a lugar algum. Ele conseguiu, porque o mérito é certo dele, ter, ter se esforçado e ter é um, sempre um prazer trabalhar com o Léo com você também, Júnior, e convidar a galera que se interessa por traders esportivos segue lá, arroba jogadaprime e segue o Futebol do RN porque o desconto vai estar tá lá, Isso. então se você é. quer comprar com um desconto tem que estar tá no link lá do Leonardo
0: a partir de 1 de dezembro, né? lançamento 1 de dezembro tá todo o
1: Brasil Show de bola. Pois segura aí no Futebol do RN, segue lá bastante, arroba futebol do RN arroba jogadaprime, Instagram Diego Dantas comunica Diego é. Dantas comunica
0: Léo FS Lima.
1: Léo FS Lima. O meu é de pobre, é Lins com três I, porque o I tá de graça no dia. <risos> Deixar um abraço pra Cardozão, que sempre, tá sempre aqui dando essa força, toda essa estrutura Ivan aqui, bonita. Ivanilson no A Ivan tá no açaízinho. <risos> Ivan, figura sensacional. Ivã Jogou bola bem, pra gente. nossas do cara, bom. Ivan, então, a, a parte bonita, assim, aqui, isso aqui é estrutura. É Ivan e Cardoso. É e ah, a pai. gente tem as caras feias. E Diego hoje embelezou aqui a mesa também. E Diego é. é presença. Pois é. Mas aí... A gente, próximo programa, a garantia das nossas cara pois né? Pois é.
0: Vamos agora realizar o sonho e narrar a Copa junto, né?
1: Vamos junto. Ah, meu velho. Eu vou estar lá perto de vocês. Né? Estar...
0: Galera, muito obrigado por terem acompanhado. Próxima terça-feira tem mais Footcast RN. Abraço!
1: Valeu, meu povo!